0: Ok, test, test, test. Vas-y, parle. Test.
1: Ça va, tu m'entends euh, Salut, ouais. salut à tous, salut à toutes.
0: Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui. De la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis, j'espère que ça vous plaira. Bonjour DJ Peppels.
1: Salut Wiki, comment tu vas Très bien et toi Super, super, super. Très content d'être là. Hein.
0: Bah, moi de même, très content de te recevoir. On en avait parlé hein, de ce truc-là, hein, tu vois tu es peut-être une des premières personnes à qui j'en ai parlé parce ouais. que je sais que tu as une appétence au format audio euh, à ce type d'émission très importante. Écoute,
1: gros consommateur de podcasts depuis assez longtemps, euh, surtout euh, podcasts musicaux, de débats, euh, les podcasts américains en particulier. Et quand on en parlait, je te disais euh, en effet, euh, il manque euh, une version française en fait de sur ce type sur ce type de format. Euh... Je suis très content que ce soit toi qui t'en charge. Euh, bah, merci. Pour, bah, pour ceux qui te connaissent, euh, je sais que t'es une, une bête de travail et euh, du peu que j'ai pu voir. Je dois avouer, je triche un tout petit peu parce que par rapport aux autres mecs que t'as déjà interviewés, moi, j'ai déjà entendu un podcast. C'est vrai. Euh, donc, je sais un peu déjà à quoi m'attendre et surtout, j'ai un élément de comparaison qui est Livou et qui a d'ailleurs fait un super,
0: super taf avec toi. Mais j'ai peut-être préparé des surprises et Aha. des questions pièges. Ah, tu sais. super. Bah, je vais commencer par la, la première question piège que je pose à, à tous mes invités. Qui es-tu, Peppels D'où viens-tu Que fais-tu Dis-nous tout. Eh bah bien, écoute, euh, DJ, depuis, euh, depuis un sacré bout de
1: temps, hein, les, le temps passe vite. Je pense que j'ai dû commencer euh, professionnellement en 99, peut-être. Ouais, 99-2000. Je pense que ça a été mes premières soirées. Et, euh, et puis, toujours amoureux de ce métier, toujours amoureux de... Du craft, tu vois, du, du, de la discipline de DJ, de ce milieu, du milieu de la nuit, l'interaction avec les gens, euh, et puis tout simplement jouer de la musique, écouter de la musique et être chanceux d'en vivre. C'est beau. C'est beau. Hein que répondre à ça t es, t es, t es, Comment t'es devenu DJ Alors écoute, l'histoire un peu classique, hein, surtout après euh, la fameuse interview de Snake dont on avait parlé que sur Click où il expliquait qu'il avait eu le... Le, le déclic euh, devant le film La Haine exactement la même chose euh, j'étais au lycée euh, je savais que j'avais un goût très prononcé pour la musique mais d'ailleurs tout style de musique à l'époque j'écoutais pas spécialement que du hip hop j'écoutais okay. aussi beaucoup de beaucoup de rock, beaucoup de fusion euh, je me cherchais, j'ai fait un peu de guitare mais euh, j'ai jamais été très très bon à la guitare t'es parisien Peppels à la base je suis parisien, je suis du Paris Paris, 15e, et Paris 15 représente. Paris, Voilà, okay. Paris 15 représente et puis euh, j'ai fait euh, mon lycée à Marseille Ok. Euh, ce qui a été une très très belle période dans ma vie. Trois ans de lycée à Marseille, euh, très fun. Et puis je suis revenu à Paris pour euh, pour mes études. Ok. Voilà. Je fais des études de droit euh, à Assas. Et euh, j'ai donc après le film La Haine, j'ai tout de suite compris que c'était quelque chose que je voulais faire. Euh, la discipline. J'ai adoré en fait dans le film La Haine quand tu vois Cut. Euh, j'ai adoré ce côté tu es tout seul. Euh, toi, t'es tout seul face aux platines, en fait. C'est ton, ton univers à toi, c'est ta bulle. Et j'étais un garçon plutôt introverti, plus, assez timide, et j'adorais cette idée que tu te, tu te crées ton monde, tu te crées ton univers, t'emmerdes. Personne, personne te parle, c'est toi, ta musique et ton feeling. Donc, euh, il a, après, il a fallu acheter du matos. Donc, euh, le, à l'époque, le matos était très cher, il fallait acheter les platines, la table de mixage et les vinyles, forcément. Donc j'ai taffé tout un été pour pouvoir me payer mes platines et puis euh, voilà et puis j'ai commencé à être un DJ bedroom un DJ le bedroom ma DJ
0: voilà d'accord et quand tu dis euh, tout de suite j'ai su que je voulais faire ça de manière professionnelle ou non. en tant que hobby non non non
1: non, non. Faut, faut se rappeler quand même qu'à l'époque euh, être DJ, c'était pas, pas du tout quelque chose à la mode. C'est vrai. Euh, très sincèrement, le DJ, c'était un peu, euh, pour les gens lambda, c'était un peu le loser de la soirée. Hein. C'était le mec qui passait les disques, tu vois. Même si je sais que ça va faire plaisir beaucoup de personnes de que je dise ça
0: parce que... J'ai une petite anecdote euh, à ce sujet. Ouais Vas-y. Ouais. La première fois que je t'ai rencontré. Ouais, tu me l'as dit la dernière fois mais je m'en rappelle plus. Bah moi je m'en rappelle parce que je t'ai pas vu en fait. Ah d'accord, ok. Ouais. J'étais client. J au... Au... au Pink, non J'étais au Pink. Et euh, j'adorais la musique qui passait, j'adorais le DJ, je me rappelle tu avais fait des blends un peu du rock, du hip-hop, ouais. j'avais adoré la, la vibe, mais t'étais caché je ne sais où.
1: C'est fou, j'ai cette soirée qui a été ma première résidence, tous les dimanches soirs au Pink Paradise pendant deux ouais. ans. Alors le Pink Paradise c'était rue de Pontieux Le Pink Paradise c'était rue de Pontieux, c'est un club de strip-tease, d'ailleurs je pense que c'était le premier club de strip-tease un peu chic qui était ouvert. Et, Et là pour... c'était
0: en mode club hein. — Exactement. — On précise. — les ouais, voilà. — Parce que j'étais en soirs. tant que client. — Voilà, non, non. — Donc j'étais vraiment... Voilà. — Pareil,
1: moi aussi, j'étais le DJ, mais j'ai jamais vu les danseuses. — Voilà. — C'était tous les soirs, un club de striptease normal. Puis le dimanche soir, c'était une soirée. D'ailleurs, entre parenthèses, j'aimerais parler de la personne qui a organisé ces soirées, qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Johan Pfeiffer, qui, euh, à mes yeux, maintenant, avec le recul, a été quelqu'un de, déjà de très important dans ma vie à moi, mais je pense ça a été très important dans la nuit parisienne. Beaucoup, beaucoup de DJ ont joué grâce à Johan, et Johan a été précurseur de beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts, de beaucoup d'idées de, euh, dans la nuit à Paris, et je tenais à lui rendre hommage, parce que voilà, maintenant il habite à Miami, je, je sais pas s'il si écoutera ce podcast, mais il a été essentiel dans ma vie, je pense que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans lui, je lui ai déjà dit, mais c'est important de le redire, et c'est important aussi de dire, voilà, les gens qui t'ont mis en place dès le début... Euh, il faut leur euh, rendre hommage, la
0: reconnaissance moment. du ventre. Absolument. Mais on va, il va l'écouter parce qu'on va lui envoyer déjà grâce mmh. aux réseaux sociaux. Ça va être très ça rapide. Ça va être très rapide. Ouais. Et puis euh, on va même l'inviter. Ouais, et je suis même bon. prêt à aller à Miami. Le... Bah, franchement, lui, il a une tonne d'histoires à te raconter aussi. Hein. Ah, ça peut être très intéressant. Mmh. Donc euh... bossé avec lui, toi, non aussi, non Ouais. À la Maison Blanche, non Exactement. Ouais. Hein. Mais comment tu te retrouves de bedroom DJ à Pink Très simple et beaucoup de
1: chance. Euh, en gros donc euh, à la base j'étais intéressé par le scratch donc okay. euh, je suivais tout ce qui était DMC euh, etc même si j'ai jamais été vraiment très très fort en, en scratch c'était vraiment par là que je suis rentré dans la très modeste dans le non non c'est vrai mais c'est comme ça que je suis rentré dans le mix ton, ton baby scratch quand tu rentres à la Bina magnifique <rire> <rire> Commence pas, commence pas à m'embarrasser me, euh, comme ça en disant que je joue. Euh, même si je le joue, ça arrive, donc, euh, donc voilà. Bref. Je te taquine. Ouais, c'est normal, t'as raison. Bref, donc euh, je rentre par le scratch. Et euh, d'ailleurs, peut-être pour les DJ plus jeunes, je voulais expliquer un truc. Euh, moi, j'ai jamais eu beaucoup de... En tout cas, à cette époque-là, j'avais pas de copain DJ. J'étais tout seul. Et comme euh, c'était une discipline qui n'était pas du tout euh, euh, mise sur le devant de la scène, pour trouver des informations... Pour savoir comment scratcher il n'y avait pas 36 000 solutions surtout si tu habitais en province euh, il y avait peut-être à marseille il y avait deux trois boutiques de vignes avec des gens un peu sérieux qui expliquaient etc ce qu'il fallait faire on avait on a toujours eu de très bons dj à marseille ouais, et puis tu l'espace julien à marseille il y avait l'espace julien tu avais une radio type comme radio grenouille les 38 qui était une radio hip hop super importante pour la communauté hip hop à marseille et puis on était en 80 15, 96, donc on était en plein dans l'école du micro d'argent mm -hmm. et toute
0: l'émergence de la scène rap marseillaise. Ayam. Dédicace à Tu T'as pas compris la référence Non, c'est pas grave. Bon, <rire> c'est un jeune je, rappeur. Je vois qui
1: c'est lui, mais un... je vois pas la référence par rapport à Bon, il
0: est en interview, en fait, on lui a parlé d'Ayam et il connaissait pas Ayam. Ah voilà.
1: Ça arrive. C'est pas évident. Mais en tout cas, euh, donc Marseille, je dois avouer, quand tu étais dans le hip-hop, quand écoutais du hip-hop et que tu vivais à Marseille à cette époque-là, T'avais l'impression que t'étais à New York. Vraiment, euh, la seule chose qui manquait à Marseille, c'était Châtelet, parce que euh, ça respirait le hip-hop dans la rue, vraiment. Et allé à l'Espace Julien tous les dimanches soirs, c'était des sessions micro ouvertes. Donc t'avais déjà so euh, ouais, Soprano, des, des, ouais. des psychiatres de la Rime qui venaient faire des freestyles. Euh, donc les DJ qui tournaient autour de IAM, donc Keops et même DJ Gel, DJ Rebel, qui étaient les DJ ouais, de, de la, la FF. C'était la FF,
0: c'était un... Ouais. Ça respirait le hip-hop. C'était un soleil ouais. à l'époque. Il y avait un héliotropisme euh, hip-hop euh, vraiment Marseille. Ouais. Il y avait NTM d'un côté, et puis clairement, il y avait toute la scène et... Marseille.
1: Non, vraiment, ouais. c'était une super, super période de commencer à être DJ, de commencer à acheter des disques, et de vivre à Marseille à ce moment-là. Et euh, donc, euh, ensuite, je retourne vivre à... à Paris pour mes études, et je faisais des mixtapes pour les copains mixtape hip-hop, okay. pour les copains vraiment, ou même des mini-disques, je vous parlais la dernière fois des mini-disques, exactement ça, je faisais des cassettes et des, des mini-disques pour les copains, pour les voitures. Okay. Et euh, un jour... Euh, que un pour p... les copains Ouais, que pour les copains. Pas du tout pour Urban Écoute, moi, pour moi, euh, non, déjà, j'ai jamais eu vraiment ce drive professionnel de tout de, tout de suite vouloir faire des, des breakbeats et des mixtapes, parce que j'imagine, ça ne m'intéressait pas. Moi, okay. à la base, j'étais un étudiant lambda qui voulait être avocat à la fin de ses études et qui avait comme hobby d'être DJ et d'acheter des disques et, euh, et euh, de faire kiffer les copains. Mais euh, je sortais pas beaucoup. La seule soirée à laquelle, dans laquelle je sortais, c'était la Soup of du mercredi soir. Okay. Je rentrais une fois sur quatre. C'est que cette soirée a reprise. Euh, je sais, je sais, je sais. C'est ouais. assez, assez fou, d'ailleurs. Euh, même si... Alors, je comprends l'idée d'un revival... Euh... Superfly etc mais en même temps euh, de l'avoir vécu d'y de, de, être allé avec mes yeux de gamin de 18 ans euh, qui, euh, qui déjà était très content de rentrer et puis ensuite tu rentrais dans cette boîte et tu pouvais te retrouver à danser à côté de Maria Carré et Drew par exemple tu vois. alors c'était Jacques, tu as réussi à passer Jacques donc je le passais une fois sur quatre, et, euh, <rire> et donc il me connaissait pas, et je le connaissais pas, et j'avais je devais avoir une dégaine de merde, en plus j'étais tout seul, j'avais pas de meuf pour venir, pas de copain qui connaissait à l'entrée, rien de tout ça. Et pour la petite histoire, trois ans plus tard, je me retrouve à bosser euh, avec lui euh, au milliardaire, à, à faire des conversations de cinq heures dans la cabine DJ, en lui disant euh, « Putain mec, euh, combien de soirées tu m'as rejeté Combien de fois je suis rentré euh, ?» Chez moi, triste de ne pas pouvoir rentrer. Il me disait, alors, ah oui, c'était le métier. Hein, je en fait.
0: reprécise pour ceux qui n'ont pas ouais, faut, ouais. écouté l'épisode précédent. Jacques, à l'époque, c'était le physio des bains douches. Bains douches qui était The Club à la mode où tout le monde voulait rentrer. Et Jacques, c'était The Physio qui était très dur à l'entrée, on va il dire. Est très dur.
1: Mais quand tu parlais avec lui, il t'expliquait que ce n'était pas spécialement lui qui devait être très dur. C'est surtout qu'il avait Cathy Guetta derrière qui lui imposait d'être très, très dur à la porte. Parce qu'en effet, euh, ce club était euh, artistiquement managé par euh, David et Cathy Guetta et euh, donc euh, fast forward on, euh, donc je suis à la fac je fais des mixtapes pour mes copains etc et un jour un copain à moi qui s'appelle Charles euh, me dit écoute euh, j'ai un cousin cousin ou copain euh, d'enfance qui euh, fait des soirées euh, au Pink Paradise le dimanche soir et euh, on est sur la guest list alors, déjà, d'être sur la guest list, c'était déjà énorme, puisqu'on était des mecs lambda euh, qui sortaient jamais, on ne sortait jamais, on n'était pas spécialement intéressés par le milieu de la nuit. Donc, on s'est dit, OK, super, on va y aller. Et donc, on y va, et il me présente donc le, le Johan, qui s'occupait donc de cette soirée-là. Et d'ailleurs, je crois que c'était LBR qui mixait euh, ce soir-là, mais je ne me rappelle plus vraiment. Et j'étais très, 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 très fan de LBR. Okay. Et entre parenthèses, j'étais plus fan de LBR que de Cut Killer. Parce que Code Killer, je ne le voyais pas souvent en soirée, mais LBR, c'était vraiment lui que, que j'allais voir. Et pour la petite histoire, encore une fois, ce n'est pas pour faire mon vieux, mais euh, sachant qu'il n'y avait pas de Shazam... Tu es jeune déjà Ouais, jeune dans la tête, on dira. <rire> mais sachant qu'il n'y avait pas de Shazam, sh sachant qu'il y avait de la radio, mais que les disques que LBR jouait étaient des disques qu'il a achetait à Châtelet, si tu voulais savoir quel disque il jouait, tu n'avais pas 36 000 solutions. Il fallait te poster devant la cabine et essayer de lire la rondelle ou euh, essayer de voir la pochette. En particulier les AV8 qui étaient, donc les 8 qui sont des breakbeats euh, qui étaient très populaires à l'époque et qui ont tous le même euh, qui ont tous le même logo donc il y avait juste un numéro et un titre ouais, qu'il fallait un label qui avait été créé par euh, Armand, Armand Van Helden ouais.
0: exactement et en fait c'était des, des introductions des sons à la mode hip hop avec des gros push up, -up euh, dessus de Fatman Scoop Exactement. Qui te permettait entre vraiment, autres. enfin voilà, entre autres, on faire... Non, parce que c'est beaucoup moins la mode aujourd'hui. Non, bien
1: sûr, et encore, être... c'est limite, tu joues ça. Ah, mais pour être honnête, franchement, les acapellas de Fatman Scoop je vous le conseille tous, jetez-les, s'il vous plaît, arrêtez. <rire> ça y est, ça suffit. Non, mais ça suffit, ça fait 20 ans. Hein. C'est vrai. Ça y est, euh, franchement, t'écoutes parfois, de... on parlera des DJ poulets et des trucs comme ça, mais ça arrive encore qu'il y ait des mecs qui les sortent et ça suffit, tu vois. Ça suffit, ça y est. Ça y est, ça a été rincé, ça a été fait mille fois. Euh... Bon, on en parlera ouais. après, on en parlera après, mais en tout cas, donc pour la petite histoire, donc imaginez un mec, je suis assez grand, un mec grand comme ça, qui se pointait devant la cabine DJ et j'avais un papier et un petit crayon à papier et je notais les disques, et je passais ma soirée à noter les disques, magnifique, quelle tristesse, t'as inventé Shazam, <rire> mais quelle tristesse, mais quel, quand j'y repense maintenant, mais quelle tristesse, non, au lieu est... de kiffer, au lieu d'être là, machin, ah, t'es bien, non, non, j'allais comme un geek, tu vois, et je me postais devant LBR, admiratif, parce que franchement, il fallait dire qu'à l'époque, il avait le level, il la toujours, mais à l'époque, en tout cas, il avait un level qui était euh, qui était juste indiscutable, indiscutable. C'était lui qui ramenait euh, la vibe euh, new-yorkaise, euh, les sons US euh, de, à Paris. Enfin, à mon sens, en tout cas, après, non, je n'ai pas été dans d'autres, dans beaucoup d'autres soirées. J'ai pas connu le Globo. Euh, j'ai pas connu euh, des, des des. Moi, j'ai
0: souvenir d'Albert, euh, une mixtape qui m'avait fracassé la tête, où euh... Où il mixait les originaux en fait. Ouais. Je compte même pas le nombre de fois où je l'ai, je écouté cette mixtape. Bien sûr. Après Albert, pour moi c'est la légende par rapport au 4 Killer Show parce ouais. que le 4 Killer Show, je crois que c'est l'émission que j'ai le plus écoutée dans Bien ma sûr. vie. Et la pause cachette, je l'ai lâché un nombre incalculable de fois. Bien sûr, pareil. Mais Albert, en... je vais le prendre Albert. Ouais, il faut que tu le fasses voilà, faut il faut que je sais le qu'il le si... qu les écoute là en plus non, bah, écoute,
1: tant bien on lui passe le bonjour ouais. à Bertrand même si je sais que enfin, en tout cas je me rappelle une fois on avait on, est... on avait discuté avec euh, SubZero et je me rappelle que j'étais parti dans, un... dans toute une diatribe euh... oh, à l'époque, à l'époque, à l'époque et il me disait oh, pff, ça me saoule un peu maintenant que... que tout le monde me dise à l'époque à l'époque ça fait un peu vieux con tu vois ce que je veux dire et D'ailleurs, je, je le vis maintenant, parce que je vois que quand je parle de toutes ces histoires-là, au final, ok, ça peut être intéressant pour un jeune DJ 5 minutes, mais on ne va pas en faire 2 heures non plus. Tu vois. Le métier a évolué, tout a évolué, tout a changé, et il faut embrasser cette évolution et ce changement. On peut s'en rappeler avec nostalgie, on peut apprécier, on peut se rappeler, se rappeler les bons moments, mais aussi, il faut avancer.
0: Non, mais tu n'as pas ce côté euh, gardien du temple, parce que tu es ouvert à la nouveauté Bien sûr. Mais c'est bien aussi d'expliquer aux jeunes euh, ce que c'est, ouais. tu vois, comme t'as des jeunes qui connaissent que euh, Booba, tu leur dis bah écoute moi à l'époque j'écoutais Lunatic, et ils te disent c'est quoi Lunatic
1: Ouais, bah après c'est chacun son Moi je son pense intérêt, que c'est important ça. aussi
0: de cette reconnaissance qu'on a à, à des mecs qui étaient cachés dans un coin, qui n'étaient pas mis en avant comme nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est mis en avant, on est DJ Guest, on a nos belles lunettes de soleil, on, est, on a des beaux flyers. On est mis en avant, tu prends le micro, t'es là, tout le monde te regarde. Bien sûr. T'es le centre du club ou du festival. À l'époque, au Pink, je t'ai pas vu. Non, ben non, personne ne hein?
1: voyait. D'ailleurs, personne ne savait. Il n'y a jamais eu un flyer, donc il n'y avait pas Facebook à ce moment-là, donc tu ne pouvais même pas annoncer quelque part. Et pour expliquer, donc, le Pink, tu avais la salle, et puis il fallait monter des escaliers et une cabine cachée où tu voyais un dixième de la salle, ouais, et c'était là où je mixais. Donc j'ai mixé tous les dimanches soirs pendant deux ans en vinyle, euh, presque 7 heures de mix, parce que ça commence à 11h, ça finissait à 6h, heures, 7h heures du matin, euh, devant 10% de la salle.
0: Et au final alors, j'ai je t'ai coupé. Comment t'es passé de Chazamur euh, du... du Turfu Donc ce pote Charles, <rire> Carlos Cage, que j'embrasse,
1: euh, me présente son, euh, son copain euh, Johan, et sans me prévenir... Il lui dit « Écoute, euh, tu sais que lui, c'est le meilleur DJ de Paris et euh, personne ne l'a encore booké, euh, tu devrais le prendre. » Alors que ah ouais. je lui avais rien demandé. Et Johan me regarde comme ça, il me dit euh, « Tu peux venir la semaine prochaine pour, euh, essai, pour un essai, gratos, je précise. Euh, » Et moi, euh, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Euh, ok, alors que je n'avais jamais mixé de ma vie dans un club. Euh, mais je me sentais prêt. Bizarrement, je me sentais prêt parce que je pense que tu t'entraînais beaucoup chez toi Je m'entraînais énormément chez moi, okay. énormément, je mixais euh, sincèrement euh, 5, 6, 7 heures par jour facile, c'était vraiment ma passion, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, j'adorais faire, c'était ma bulle, C'était si j'étudiais pas je faisais ça, okay. Et euh... mais je me sentais prêt, je me sentais prêt, je, je sais que les disques que j'achetais c'était souvent des disques qui étaient orientés club, euh, mis à part les classiques de l'époque etc., et en plus, Johan est arrivé très vite avec ce concept de vouloir mélanger euh, le rock, euh, les années 80, etc. De faire un truc beaucoup plus open format. Bah, tu vois, moi,
0: c'est le souvenir que j'en ouais. ai, moi. Et c'était un des premiers à penser ce à faire côté, ça. C'est ce côté rock. Alors aujourd'hui, ça peut paraître évident à tout le monde. Bien sûr. Ce côté open format, Voir même de, as tout, de tout mélanger. Non, pas bah, Non,
1: pas l'open format, mais je veux dire le rock. Tu vois. Maintenant, quand tu dis jouer du rock en club, par exemple, je pense qu'on qu je... est revenu. Tu vois. Oui,
0: non, mais on joue des édits. On joue ouais. des édits. Euh on modifie le, le kick et, et le snare mais <rire> ce que je veux dire c'est que aujourd'hui ça paraît évident euh, mais moi à l'époque euh, t'étais DJ house t'étais DJ hip hop et toi je suis arrivé dans le club en plus il y avait vraiment une vibe dans ce club il ouais, y avait une vibe y avait parce, un que enfin, parce que c'était euh, street... ce côté ce qui paraît puisque je voyais pas tu vois. bon bah je te le dis il y avait vraiment une vibe puis il y avait des y avait les poteaux de de, de lab dance et en fait c'était la piste de danse ah, c'était bizarre tu vois. Et puis toi t'étais là t'envoyais paf du hip hop, bam du rock, des scratchs, des passe passe, du. J'ai dit oh il est chaud. Il fallait voir la table. Hein. C'était pas une table de mixage glamour
1: du tout. Hein. Ah ouais c'était pas, S9. De... <rire> non, <c 'était> pas <rire> la S9. Non c'était pas la S9. C'était une espèce de huit voix euh, Sennheiser, j'en sais rien avec euh, même pas un... c'était pas un crossfader tu vois c'était un une espèce de potard de je sais pas comment décrire tu vois mais bref c'était pas du tout une bah, table. Bah tu t'en de... es très bien sorti. Écoute, on a fait ce qu'on a pu.
0: Et euh, deux ans là-bas, j'imagine que ça t'a ouvert beaucoup de portes, parce que moi j'ai eu l'occasion, c'est une époque où moi je sortais énormément mmh. à Paris. Et après, je t'ai vu, vu, vu à la suite. Après la suite, ouais.
1: Milliardaire aussi euh, La suite et le milliardaire, exactement. Ouais. En fait, donc, en commençant à travailler avec Johan, euh, donc le, ce, ce strip-tease, le Pink Paradise, était, appartenait aussi au Guetta. Ok. Donc... Euh, une fois que j'ai décroché la résidence d'ailleurs validée par par, par Guetta lui-même euh, du coup la suite logique est quand ils ont pris la, la suite qui était aussi un club qui leur, qui leur appartenait du coup on est allé travailler avec eux
0: bah écoute David j'ai hâte de te, de te recevoir euh,
1: j'espère que tu le recevras un jour euh, bah il nous moment. écoute on lui passe le bonjour on aussi. lui passe le bonjour absolument on, je crois pas qu'on se connaisse vraiment mais il a été mon premier patron tu vois donc, euh, magnifique donc c'est assez assez sympa et, euh, et ouais donc et puis de, de ce moment là on est passé à la suite et, euh, et puis milliardaire et puis après euh, alors
0: attends je te coupe vas-y tu dis ça comme ça, il faut comprendre qu'à l'époque, la suite et le milliardaire, pour moi, c'est aussi The Club. Hein. C'est les clubs où il fallait être. Absolument. Donc, euh, être DJ de la suite et du milliardaire à cette époque, t'étais pas le DJ euh, du coin, entre guillemets. C'est quand même des... Non, j'ai eu la chance de
1: toujours travailler dans le huitième. Ouais, c'est des beaux euh, endroits. Et des beaux endroits il euh, y avait puis, la belle il y avait la belle clientèle y avait les belles nanas y avait ouais, les... Et puis voilà, les, les célébrités les trucs comme ça tu vois voilà. mais c'est vrai qu'encore une fois on parle d'une épo d'une époque où euh, le clubbing commençait à vraiment se développer mais on était encore euh, par rapport à maintenant tu vois c'était encore une scène assez assez à part et puis aussi beaucoup beaucoup de souvenirs de d'un milieu de la nuit qui était bienveillant euh, où tout le monde s'appréciait. Enfin, en tout cas, moi, je parle de, des amis que j'avais à l'époque, j'avais toujours beaucoup de plaisir à aller les voir mixer. Euh, que ce soit Magnum, qui était le résident du VIP Room à cette époque-là, ou même Dirty Low, qui était le résident de la soirée du Manrey le dimanche soir, et qui aussi était résident à la VIP Room pendant des années. Manrey, c'était euh, magnifique. Hein, Man Ray, bah, le dimanche soir, ça se jouait entre le Manrey et nous, C'est ça. Entre le le bah, j'alternais. Ouais. Euh, c'était vraiment le, c'était vraiment les, les deux soirées qui, qui cartonnaient. Et puis évidemment, il faut pas négliger. Il y avait aussi les soirées des bains avec euh, avec Sub-Zero et euh, et l'AMC à son âme et euh, qui étaient aussi des grosses soirées. Qui étaient aussi des grosses soirées. Euh,
0: je rebondis sur ce que tu dis. Euh, tout le monde était bienveillant. Tu sous-entends qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins bienveillant
1: <rire> Non. Alors je, je vais pas dire ça parce que j'ai la chance d'être sorti du circuit résident. Donc okay. déjà,
0: de base, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais que, pas. Je... Alors, Est-ce que tu peux attendre que je te pose les questions Parce que... Tu, 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 on déjà on, dirait, on anticipe, va trop vite. On va trop vite. T'anticipe, t'anticipe, tu vas trop vite. Non, mais je te taquine. Je voulais te demander, moi, justement. Euh, tu as fait beaucoup de résidences pendant des années. Et là, je te reçois, là, on est à Paris. Mais ce n'est pas évident de te choper, toi. Parce que en fait, euh, quand on suit tes, tes aventures sur les réseaux sociaux, enfin, sur, euh, sur Instagram... T'es plus du tout à Paris, toi Non, en fait, j'habite entre
1: Barcelone et Dubaï en ce moment. Ok. Euh, j'habite à Barcelone, mais je travaille énormément à Dubaï. Euh, j'ai été euh, résident du VIP Room à Dubaï pendant deux ans à l'ouverture de ce club-là. Et donc, j'ai habité là-bas à ce moment-là. Et puis, euh, de, de cette résidence, euh, j'ai enchaîné avec quasiment tous les autres clubs qui existaient à Dubaï. Et maintenant, je travaille pour Toy Room. Et, euh, et aussi Bagatelle, le restaurant français euh, à Dubaï. Donc, je suis très, très, très souvent là-bas encore. Tu es parti de Paris directement là-bas Non, 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 ça a été un cheminement un, encore un peu compliqué. Euh, donc j'étais DJ résident à Paris, je mixais euh, 3-4 soirs par semaine, tout en étant étudiant en même temps. Et euh, un jour... Euh je commençais à faire des petits bookings à l'international, mais bon, il faut imaginer à cette époque-là, euh, voya on voyageait avec des vinyles. c'était les balbutiements de Serato. Euh... On est encore en 2004? 2003. Ouais, 2005. ouais, ouais 2004, okay. 2000, 2003. Serato, ça arrive en 2005, 2006. Ouais, c'est 2005, je crois. Ma première box, il y a marqué 2005 dessus, donc. Ouais, okay. euh... Donc, euh... d'ailleurs, j'ai une histoire assez marrante à raconter sur la première fois que j'ai utilisé Serato. Euh... Donc, euh, j'ai expliqué que j'avais pas beaucoup de. Allez, à cette époque-là, j'avais pas beaucoup d'amis DJ. Mais euh, un de mes vrais potes, c'était DJ sub bah Tu choisis pas les plus mauvais En effet. Qui était déjà quelqu'un d'extrêmement établi, extrêmement populaire en France et en Europe, et dans le monde aussi, en tant que DJ hip-hop, voire open format. Et euh, il avait une émission sur Radio FG. Il n'était pas sur euh, Radio Lustique Non. <rire> je te Il taquine. ouais, faut taquiner un peu, des ouais, fois. Ouais. Il avait une émission sur Radio FG toutes les semaines, et de temps en temps, je l'accompagnais. Et euh, arrive Serato. Avant, il y a eu Final Scratch, mais Final Scratch, ça a jamais vraiment bien bien, bien marché. Ça buguait beaucoup. beaucoup trop. Ça, ça buguait beaucoup trop. Arrive Serato, et il était l'un des premiers à avoir acheté Serato. Euh, Alors disait... attends,
0: je vais expliquer, parce qu'il y a des gens qui ne sont ah, pas oui, forcément DJ, ah, qui oui. ne savent pas ce qu'est Serato. Serato, c'est un programme. Si vous voyez des DJ avec leur ordinateur à côté d'eux, ils sont pas en train de faire des tableaux Excel, en fait. C'est qu'on a un programme, <rire> c'est une sorte d'émulateur qui permet de jouer les sons qu'on a dans l'ordinateur sur la platine, en Absolument. fait. Ce qui évite à un DJ de se trimballer ses bacs de Exactement. vinyle qui pèsent extrêmement lourd. Aujourd'hui, le son, il est dans l'ordinateur et au moyen de Serato on le joue sur les platines vinyles. Ouais. Voilà. Ce qui était une révolution pour l'époque. Et pour moi, c'est toujours une révolution. Oh, c'est toujours une révolution. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, bien c sûr c'est incroyable. incroyable. Bien sûr que c'est incroyable. Mais pour
1: l'époque, c'était déjà assez fou. Et donc, Olivier était un des... Sub-Zero était l'un des premiers à l'avoir acheter et donc je vais avec lui à Radio FG pour voir comment ça marche tu vois donc, avec l'ordinateur etc et en effet ça a l'air fou et euh, je venais d'être booké pour une date au au Man Ray, euh, genre une trois jours après trois jours euh, après cette émission de radio et il me dit ah mec il faut que tu l'achètes tout de suite et il faut que tu l'utilises au Manaray ah mec tu vas pas arrêter avec les vinyles ça y est c'est fini et tout machin nan nan, nan, nan. et je fais ben bah, tu sais quoi ok donc le lendemain, je vais, <rire> je vais à la Fnac ou je sais pas où, plus où je vais. J'achète un ordinateur, okay. une Serato, mais seulement je me retrouve. J'ai un jour et demi pour euh, avoir une bibliothèque correcte de sons à, à jouer et surtout me familiariser avec, avec le logiciel. Avec logiciel. Une connerie, j'aurais jamais dû faire ça. Au final, j'aurais dû aller au Manray et jouer avec mes vinyles normaux. Ouais. Hein. Et Olivier, quand, les, quand vous le connaissez, vous vous savez qu'il est un peu, un peu taquin comme ça. Il me dit arrête machin, il faut que tu le fasses avec la Serato, ça va être stylé, etc. Il savait, tu penses Je sais pas ce qu'il pensait, mais au final, donc au final j'arrive au Man Ray, euh, Man Ray qui était un, un gros club avec une scène, etc. J'arrive stressé et stressé d'utiliser Serato pour la première fois et je pense qu'on est à la cinquième ou sixième chanson, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était Candy Shop de 50 Cent et là, euh, je fais l'erreur de faire une mauvaise manipulation et donc euh, tu entends que la chanson démarre genre en rend plein milieu le mix est complètement foiré et ma veine était qu'un pote de fac était venu me voir ce soir-là et a filmé juste à ce moment-là mais genre il a filmé avec euh, le téléphone de l'époque zoom sur ma tête et tu me vois me planter et cette vidéo euh, m'a poursuivi pendant des années parce qu'elle est, elle est culte, tu vois. Et tu me vois complètement perdre mes moyens me dire, qu'est-ce que je viens de faire Tu sens qu'il y a un, un il y a malaise dans la salle, tu vois. Le mix était complètement foiré et euh, une horreur, quoi. Donc, ouais, euh, surtout que le
0: manret, c'était bah, The Club. Ouais, ouais. c'était
1: The Club et euh, bah, une horreur. Une horreur, mais
0: euh, au final, un souvenir euh, rigolo. Mais c'était la première fois donc, que j'utilisais Serato. Bah, c'était a... il ouais, y a plus de 20... Non. 14 ans. Ouais, 14 ans. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, t'es toujours sur Serato. Toujours sur
1: Serato. Quoique, j'essaie d'être de plus ah. en plus en USB.
0: il euh,
1: y a une manière de mixer quand, quand, quand on fait les deux. Je trouve que les mix parfois sont plus clean en, en USB qu'en, qu'en Serato. Même open format. Parce qu'on prend plus qui... notre
0: temps. Hmm parce qu'on prend plus notre temps Je sais pas, il y a quelque chose de...
1: Ouais, tu prends plus ton temps, euh, tu n'as plus le repère visuel de, de l'ordinateur, donc peut-être que tu te focalises plus euh, comment le mix va rentrer. Euh, la manière dont tu sélectionnes tes tracks aussi, la manière dont tu fais tes playlists, moi je cherche beaucoup sur l'ordinateur, j'évite de faire des playlists très prédéfinies. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît, mais en effet, dans l'open format, c'est compliqué d'être que en USB quand tu as beaucoup travaillé sur Serato. Donc, euh, je le fais de temps en temps, mais je pense que j'utiliserai toujours un ordinateur.
0: Et vient où, la bascule euh, vers Dubaï Comment ça fonctionne Comment ça se passe Alors,
1: euh, après Paris, j'ai été vivre au Luxembourg pendant trois ans.
0: Ah oui, j'avais oublié le...
1: J'étais résident d'un club qui s'appelait le White. J'ai très mal
0: dit... préparé mon interview, tu vois. Non, Donc, non, zappé non. Le... je t'aide, moi je... J'avais zappé ta période non. luxembourgeoise.
1: Non, mais bon, c'est pas... Bah, c'était une bonne période, le club cartonnait, c'était la première fois que dans cette ville on a amené un concept. Il y avait le VIP Room qui avait ouvert un an avant et White avait quelque chose d'assez fort et ça a été une, une belle expérience, en tout cas pour le DJing. Mais comment tu te retrouves là-bas Tu euh, démarches Il t'appelle
0: Alors, C'est ça
1: qui est, euh, qui est intéressant. L'histoire aussi est un peu intéressante parce que c'est un pote DJ qui m'avait mis sur le plan, qui s'appelle Peewee, Fred, que j'embrasse. Et euh, son pote, qui était le résident euh, du White, ne euh, pouvait pas faire cette date-là ou quelque chose comme ça. Et il devait y aller, lui, il pouvait pas y aller. Il me dit, Steph, euh, est-ce que tu veux y aller Je fais, vas-y, je suis chaud, on y va. Et j'y vais, et euh, ça a été un peu le choc euh, pour... Euh, pour ce club-là, parce que bah, avant moi, euh, le côté open format, serrato, euh, mix et tout, euh, euh, avec un peu de technique, etc., ça n'existait pas. Au ça arrivait
0: comme une tornade, un peu. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Mais je et, comprends, je comprends. Et je le
1: dis pas d'une manière prétentieuse, parce que je suis resté trois ans là-bas, j'ai beaucoup d'amis DJ sur place, et j'ai surtout beaucoup de jeunes DJ, qui sont maintenant des DJ accomplis, qui me disaient, euh, on allait au White pour... Euh, écouter ce nouveau style de mixage, écouter ce nouveau style de son. Oui, je comprends. Donc, je dis pas d'une manière prétentieuse en disant j'ai révolutionné le truc, mais disons que je suis arrivé avec une pâte parisienne dans un endroit où ça n'existait pas forcément.
0: Ouais. Puis non, puis es arrivé et tu mixais sûrement de manière plus rapide.
1: Euh... Voilà. Et pour être très 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 sincère, on était deux. Au White, il y avait moi qui m'occupais des week-ends. Il y avait Calas que j'embrasse aussi, et Calas est à Londres maintenant. Et Calas a été un super partenaire dans ce club-là, très très fort, et qui pareil mixait de la même façon. Donc j'étais pas juste seul. Il y avait une identité du club sur toute la semaine avec de la très très bonne musique et une manière de, de une manière de mixer qui était différente. Et donc euh, trois ans là-bas. Trois ans là-bas. Donc euh, et puis euh, après Luxembourg, une envie de changer d'air. J'ai rencontré ma femme, euh, on, on j'étais arrivé un peu au bout du truc euh, à Luxembourg, et euh, j'avais pas envie de revenir vivre à Paris. C'est souvent comme ça, hein, c'est souvent des cycles. il ouais, y a des cycles, tout à fait. Il y a des cycles, ouais. Il y a des cycles, tu arrives au bout d'une un, manière de travailler, par exemple, et tu dis, écoute, il faut peut-être que maintenant j'évolue, tu vois. Et après, soit tu as la possibilité d'évoluer, ou soit la vie fait que tu ne peux pas évoluer aussi. Euh, tu peux te retrouver coincé, tu vois, et ça peut arriver aussi.
0: Le plafond de verre là, du euh, DJ on en parlera après. Oui, il y
1: en a beaucoup, il ouais, y a beaucoup de choses à dire sur ça. Et euh, donc, euh, une fois, on se dit on va changer d'air, etc. Et euh, un pote à moi de Luxembourg, son frère habitait à Phuket, en Thaïlande. Okay. Et on est parti pour les vacances avec des copains. Et euh, j'avais un Booking DJ. Et le Booking DJ se passe tellement bien. D'ailleurs, j'embrasse euh, l'ancienne équipe du Séduction à, à, à Phuket euh, et du Blow, surtout le qui était à l'étage, bref. Euh, donc, j'embrasse tous mes
0: Français là-bas. Et, euh, Et le... Dieu sait qu'il y en a. Et Dieu sait qu'il y en a.
1: Euh, sur, <rire> dans les DJ, surtout. Je parle surtout des DJ, je ne parle pas spécialement des, des clients français de, de, de Thaïlande, mais dans les DJ, en tout cas, il y a une belle équipe. Et, euh, et le booking se passe tellement bien, la date se passe tellement bien. D'ailleurs, je pense que c'était une des plus belles soirées de ma vie, sans déconner. On a eu une soirée au Blo qui était juste... Euh... Ça, c'est la
0: question de fin, normalement.
1: Non, mais bon, je reviendrai après, je te dirai, il y en aura deux ou trois, tu vois. Mais celle-là, elle, elle est restée assez dans les annales de dans mes annales à moi. Pourquoi <rire> Il y avait un mélange de tout. La... Déjà, euh, Blo était l'espèce de salle VIP de séduction qui était un gros club.
0: Ouais. Faut imaginer, euh... j'explique je, ouais, aux gens... Je... Séduction, c'est à Phuket. Ouais. Donc Phuket, c'est un lieu de vigilature euh, hautement <rire> célèbre euh, en célèbre, Thaïlande hum. qui est sur Bangala Road. Alors mmh. vous tapez dans zone interdite, vous, vous, verrez, <rire> vous verrez tout de suite. Non mais je dis ça, mais faut imaginer, c'est une grande avenue remplie de touristes. Et Séduction, c'était euh, The Club. Ouais. Alors aujourd'hui, tu as un club en face... Putain, il y en a plein maintenant. même. Ouais, euh, mais tu as, as l'Illusion aussi, ouais, qui, ouais, est, qui est vraiment un gros, as gros illusion, club. Et t'as le Sugar maintenant, en fait, aussi. Mais à l'époque, le Séduction, c'était euh, The Club. Ouais, et un je le sais club. parce que j'ai eu l'occasion de jouer là-bas. Quand tu jouais là-bas... Euh... Non, non, c'était costaud. C'était costaud. C'était costaud, hein. costaud. Et blo était l'espèce de salle VIP
1: qui était à l'étage au-dessus. Pour les Russes ou pas encore Il y avait déjà pas mal de Russes, okay. mais c'était vraiment euh, en mode plutôt house, okay. pas trop hip-hop. Et en fait, euh, j'arrive là-bas en me disant « je vais jouer House », et puis c'est parti en, en vrille, c'est parti en truc open format, euh, mais de je me rappelle des, de la très très bonne musique, de la part des résidents comme de ma part, et juste une atmosphère, tu sais, tout le monde est en vacances, tout le monde est heureux, tout le monde est bien, tout le monde sourit, il faisait beau, il faisait chaud, euh, c'était la fin de, de nos vacances avec mes potes, etc. Et on a passé une super soirée. Et de cette soirée-là, euh, le, le directeur assisté du truc me dit, eh « ben, Écoute, euh, tu sais que si tu veux revenir, il y a un job pour toi, euh, pour la saison. » Je reviens en, en Europe, au Luxembourg, je rencontre ma femme, et je lui dis ça au détour d'une conversation. Bah, « Au fait, il euh, y a peut-être un job pour moi en Thaïlande si ça te dit. » Avec zéro envie d'y aller. Et ma femme me dit « Ah, c'est mon rêve. On y va, on bazar tout, on y va. » En fait, derrière les hommes, il y a derrière toujours une femme. Puis c'est vraiment mon cas, pour le coup. Et non, euh... On embrasse sa femme si elle nous écoute. Bien voilà. sûr, bien sûr. On l'embrasse. Bessito, Paloma. <rire> <rire> ben oui, c'est important. En tout cas, euh, en tout cas euh, donc, euh, on bazar tout et on y va. Et on est, part... est resté vivre en Thaïlande un an, à Phuket. Euh, belle expérience. Euh... Beaucoup de voyages. On a découvert toute l'Asie du Sud-Est. dj DJment parlant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas, euh, du point de vue DJ, c'était intéressant, mais pas non plus euh, extraordinaire. Il y avait un besoin quand même de revenir en Europe et de refaire un peu de sous, okay. Et donc, je reviens en Europe. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, euh, arrive la proposition du,
0: pour être le résident du VIP Room à Dubaï. Et comment ça arrive, ça parce que c'est une époque où VIP Room, la marque, elle est extrêmement forte. Ils ouvraient la franchise là-bas. Ils, ils ouvraient la franchise là-bas. C'était dans euh... un hôtel magnifique, en plus. Oui, que tu connais. C'était au... Au... Au, au, au Marriott, Marriott Marquis. Bah, moi, j'ai un très bon souvenir. T'as un souvenir de la farine, surtout, toi. <rire> <rire> Alors on explique. <rire> Ça peut être Pardon, mal. Attends, la farine c'est c'est un restaurant euh... qui est ouvert toute la nuit en fait dans cet hôtel là voilà, et qui font des sandwichs incroyables. Ouais, ils font des sandwichs incroyables, voilà. très très bonne bouche, Donc hein. moi quand, quand j'étais booké euh, à Dubaï, bah, en fait j'étais très heureux <rire> d'aller manger des sandwichs. Mais des vrais sandwichs hein, pas les sandwichs de combinier. Non hein. non 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 non. Ouais, les vrais sandwichs. Et donc euh, oui voilà, VIP room marque euh, extrêmement forte Dubaï. J'ai l'impression que c'était vraiment un moment où ça faisait rêver. Ça fait encore rêver. Bien sûr. Mais c'était vraiment. Euh... Quand on a ouvert, c'est pas
1: compliqué. Quand on a ouvert VIP Room Dubaï, il y avait peut-être 3-4 clubs assez gros, euh, mais il n'y avait pas énormément de concurrence. Donc au moment où on a ouvert VIP Room, ça a été vraiment un boom. Ça a été okay. un vrai boom. Et j'ai eu la chance d'être au, au centre de ce, de, de ce boom. Vraiment. Et vraiment, ça se passe. Ils te proposent C'est eux qui t'appellent euh, pour l'histoire, euh, alors encore une fois, c'était une passe de Sub-Zero qui appréciera le, le magnifique, le, qui appréciera le la touche. Euh, la nana qui était en charge de recruter le DJ euh, demande à Sub-Zero Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander euh, Il pense à moi. Euh, c'était entre moi et un autre DJ qui travaillait aussi pour V.I.P. Rome à cette époque-là. Et euh, le déclic, c'était qui C'était Kiss. Ok. Mais d'ailleurs, il y a pas de problème puisque il, il, je crois qu'on en a jamais vraiment parlé, mais je crois qu'ils lui ont proposé à lui en premier et il a refusé. Ok. Et le fait qu'il ait refusé parce qu'il voulait pas partir de Paris et le fait qu'il ait refusé, du coup, j'ai eu le taf. Mais bon, Kiss, est super DJ de toute façon, qui incroyable DJ euh, légende de Paris euh, et euh, qui a plein de nouveaux projets qui arrivent et je suis très content pour lui. Euh... Mais, tiens, elle est intéressante cette histoire aussi parce qu'elle peut expliquer quelque chose. Pour être honnête, quand je suis revenu de Thaïlande, j'étais dans le creux de la vague. Quand okay. tu disparais d'une d'une scène, quand tu as été résident et que tu disparais d'une scène pendant longtemps, ben, les gens t'oublient. Euh, tu peux avoir été résident d'un club pendant 3-4 ans, euh, la personne centrale du truc. Tu pars 6 mois, on t'a
0: remplacé. Euh, les gens n'ont plus spécialement le l'intérêt de te rebooker derrière. Et Il y a un nom pour ça. Enfin, un nom. C'est moi qui décide. La théorie du feu de camp. Ouais. Faut être près du feu de camp. Faut être près du feu de camp. Si tu t'éloignes du feu de camp, t'as froid. T'as froid, es... et puis tu disparais. Quoi.
1: Tu disparais, et... et elle est intéressante, cette histoire, parce que t'es dans le creux de la vague. Euh... Tu comprends pas spécialement pourquoi, parce que partout où t'as bossé, t'as laissé plutôt une bonne image, t'as laissé plutôt des bons souvenirs. Et puis, tout d'un coup, le téléphone
0: sonne plus. Les gens te répondent plus. Euh... T'es plus à la mode. T'es plus à la mode. Et puis, c'est surtout que la nature horreur du vide... Mmh. Il y a des gens qui ont pris ta place. Il y a des gens qui ont pris ma place, et des qui, gens qui ne lâcheront pas. aucune raison
1: talentueux et qui n'ont aucune raison, de la, qui ont aucune raison voilà. de la lâcher. Donc aussi, c'est un, un conseil d'un ancien pour les nouvelles générations. Euh, ouais. Il faut être sûr, quand on lâche une place chaude pour autre chose, il faut être quand même un peu sûr de soi parce que exactement, personne n'est irremplaçable et surtout pas dans notre métier. Ah, ça, c'est une très très bonne leçon. Non, non, mais c'est vrai, surtout pas dans notre métier. Et donc, je raconte juste cette histoire parce qu'elle est intéressante, comme quoi on peut rebondir euh, assez vite. J'étais dans le creux de la vague, honnêtement, je pensais arrêter de mixer. Parce que euh, j'avais peut-être une ou deux dates par mois. Et c'est euh, là que tu as fait tendance Down for What <rire> <rire> T'imagines Non, non. Euh, je te le souhaite. Hein, ouais, un jour. bah ouais. Mais, euh, non, non, mais je pensais arrêter de mixer euh, et me retrouver à faire un taf normal et euh, accepter. accepter le... Oui, parce que c'est intéressant. Parce que du coup, tu as complètement arrêté le droit. Ouais, je suis allé au bout de mes études. Oui, mais mais euh, j'ai pas devenu avocat. Je suis pas devenu avocat, j'ai pas pratiqué et, euh, et euh, parce que j'ai voulu enchaîner directement avec le DJing qui marchait à ce moment-là. Mais euh, ouais, en effet. Et donc je me retrouvais sans taf, euh, avec une, un diplôme correct, mais sans expérience professionnelle, sans rien. Donc
0: quoi qu'il arrive, ça allait être compliqué. C'est important de le dire ça parce que je vois beaucoup de DJ qui veulent la lumière. On aime la lumière être mis en avant, être DJ, ce côté DJ star aujourd'hui sur les réseaux, mm -hmm. il faut savoir qu'on fait un métier qui est très difficile où le lundi, enfin, le samedi, on est une star, mais le lundi, on, on peut vite disparaître en fait. Le lundi, tout recommence. Chaque et semaine C'est ça. On voilà. Chaque semaine, c'est tous les jours et il faut être prêt à ça, tout le monde n'est pas prêt à ça, à prendre beaucoup de lumière d'un coup pour ensuite être dans l'ombre. Absolument. Et... Si t'es pas fort psychologiquement, si t'as pas des gens qui t'entourent ou si tu le sais pas, c'est pas évident. Plus que... C'est surtout les gens qui
1: t'entourent. En fait, euh, on fait des métiers, donc maintenant, surtout maintenant où on est très exposé, donc du coup, on a cette fâcheuse tendance à croire qu'on a énormément d'amis, énormément de connexions, etc. Mais en vrai, c'est tes vrais potes qui t'aident quand t'es dans la galère. Tu vois, et euh, la galère arrive la galère existe et elle peut elle peut arriver très très vite pas pour être pessimiste ou euh non mais il faut déprimer faut... tu vois mais elle peut arriver très, il très a pas vite pas que les bons
0: côtés il faut le faut l'expliquer elle peut arriver très très vite et honnêtement elle est comment euh, y venir à ça parce que on, on va parler des réseaux et c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder bien sûr et
1: euh, mais en même temps il faut parfois passer par les les côtés galères pour euh, pour réaliser ce qu'on a
0: entre les mains, savoir après si la... on est toujours fait pour ce métier. Savoir après si... la pluie, vient le beau temps.
1: incroyable.
0: C'est simple, mais c'est vrai aussi. Mais non, ouais, enfin, après la pluie, vient le beau temps, ouais. Ce qui fait faut... la différence, moi, à mon avis, là, je te donne mon opinion personnelle. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, je pense qu'à un moment, c'est la persévérance et c'est... C'est les moments difficiles qui forgent. Bien sûr. C'est quand c'est difficile et que t'es vraiment au creux de la vague et que, comme tu dis, plus personne ne t'appelle, t'es plus du tout à la mode, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas te battre Est-ce que tu vas continuer Est-ce que tu vas avoir de la chance Bon, à un moment, la chance, il faut la provoquer. Et c'est toute cette attitude qui va décider ton avenir. Parce que si t'avais arrêté, et eh ben là, aujourd'hui, tu serais euh, peut-être avocat au barreau. Et t'aurais une... Hein. une très belle vie. <rire> là, je parle pas, pas forcément de... Du, du point de vue pécunier, je non. parle du kiff. Non, bien sûr. Je parle du kiff. Bien sûr. Parce que es un artiste, aujourd'hui. Bien sûr. Tout le monde aimerait être un artiste. Et tu, tu, vis, tu vis de la musique. C'est une chance, quand même. C'est une chance incroyable. De vivre de la musique. une chance incroyable. Et euh, alors, justement,
1: pour parler de, de provoquer la chance, elle est là, l'histoire. Euh, personne ne répond. Euh, personne ne veut te bouquer. Euh, tu n'existes plus. Et euh, tu sais... Donc, j'étais sur le point d'arrêter. Et puis, euh, je vois sur Facebook euh, un event, euh, Bagatelle, au jardin de euh, Longchamp. Ouais, à Longchamp. À Longchamp, oui. Ouais. c'est Longchamp. Ouais, Longchamp. Et je crois que c'était la deuxième saison. Leur résident euh, s'appelle Yvon Soulplay, euh, excellent DJ, euh, rien à dire, mec très sympa que j'aime beaucoup. Et euh, le mec qui promotait cette euh, soirée, qui était en charge de cette soirée, était un copain moi, qui, à moi, avec qui j'avais travaillé pendant longtemps à Paris, au Kong notamment, qui okay. a été une de mes belles résidences à, à Paris. Et je l'appelle, et je lui dis « Écoute, voilà, euh, je sais que vous, vous réattaquez la saison, euh, je te dis la vérité, je vais arrêter de mixer. » Mais j'ai envie d'avoir un, un dernier kiff, vraiment. – Ton jubilé hein, ?– Mon jubilé, exactement, <rire> mon jubilé, <rire> mon, mon, mon au revoir, mon salut, tu vois. Euh, j'ai envie d'avoir Juste pour savoir s'il si faut que j'arrête, ou euh, si peut-être j'ai encore euh, de l'avenir dans ce métier, tu vois. En tout cas, je veux un kiff. – Ok. Et mon pote me dit euh, « bah, Écoute, Steph, euh, je peux te bouquer à Bagatelle, mais je te préviens tout de suite, c'est gratuit et il n'y a personne qui te veut. Personne ne te connaît, tous les autres DA ne savent pas quitter, euh, donc euh, je te le dis tout de suite, tu vas mixer, mais tu mets un indice de travers, tu sautes. Ah ouais. Et il ne vient pas me voir après derrière pour me dire euh, « Je ne peux pas sauter là. » Je fais « Ok, j'accepte. Bon, » Au moins, il a été franc. A, au moins, il a été franc, ouais. Et euh, j'accepte. Donc j'arrive à Bagatelle et encore une fois je te dis personne m'attendait et même Soulplay on en parle maintenant parfois il me dit je t'ai vu débarquer euh, pff, je voyais à peine qui t'étais euh, on s'est dit qu'est-ce qu'il va faire donc je me rappelle très bien il est resté à côté de moi le, les 15 premières minutes de, de mon mix prêt, prêt à, prêt à, à te rattraper ouais. prêt à rattraper tu vois et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était le premier soir où il faisait beau donc euh, Bagatelle quand il fait beau euh,
0: blindé blindé une tonne de monde les gens déjà contents de base et puis euh, t'as un... T'as un vrai background de DJ, tu sais vraiment mixer. Et
1: euh, ouais. Et puis euh, j'y suis allé et j'y suis allé vraiment moi-même. Quand on m'a déjà entendu mixer, on sait que je suis plutôt, je suis très très open format. C'est vrai. Et je joue vraiment de tout, euh, je vais dans tous les sens, etc. Et j'y suis allé comme ça, sans même savoir ce qui jouait avant. Je te trouves très je...
0: festif, moi. Ouais. Écoute, on
1: est on est là pour faire la fête, tu vois. On est là pour. Non que mais c'est ouais, un compliment. Hein. C'est gentil, c'est gentil. Mais euh... et donc j'y vais. Et pour être très sincère, euh, casser la baraque. À tel point que. Euh... Il y avait une nana qui était là ce soir-là et qui appelle mon pote euh, Sub-0 et qui lui dit écoute oublie euh, le DJ là que tu m'as recommandé je sais je sais qui je veux je l'ai entendu jouer euh, hier à Bagatelle. Et Olivier fait euh, bah, c'est lui. elle fait non 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 ça peut pas être lui c'était un mec que personne connaît il euh, y avait je, je sais même pas comment il s'appelle je te dis que c'est lui. Et elle réalise que c'était moi. Et donc de cette date-là euh, on commence à parler le destin. Bah ouais, fou hein. C'est beau. C'est fou. Et trois mois plus tard, je suis dans l'avion euh, direction Dubaï. Incroyable. Voilà. Je, je, ça fait un peu long quand même. On parle beaucoup de moi. Là. Enfin, je sais que c'est le but de l'interview, mais là, ça fait. C'est ton interview.
0: Hein. Mais non, mais c'est. On a tout notre temps ici. Bon. Bon. On a tout notre okay. temps. Okay. J'espère que ça intéresse les gens. Au qui pire, écoutent. tu sais, il y, y a plusieurs manières d'écouter un podcast. Soit on l'écoute d'une traite, et il n'y a aucun problème avec ça. Sinon, on met pause, on la réécoute un peu après, le lendemain, quand on fait son sport, quand on est dans les transports. Non, mais ici. On a le temps. Si ça doit durer 6 heures, ça durera 6 heures. Parfait. Voilà. On, en, on, on se fera livrer des, des sandwiches. Voilà. Très et voilà. bien. Et donc, tu te retrouves à Dubaï. Et donc, je
1: me retrouve à Dubaï, à la tête de VIP Room Dubaï, euh, à la fois en tant que DJ résident et directeur artistique. Voilà. Et euh, ouais, c'est la vraie conversation du truc, en fait. Euh, et puis, ça se passe très, très bien. Le club est top, il cartonne, la marque s'exporte bien. Euh, de Jean Rock lui-même, on a fait un très très bon travail sur la marque VIP Room
0: à Dubaï à cette époque-là. Euh... C'était incroyable, je confirme. Ouais, tout le monde était, tout le monde était très une, content. Une... Moi, c'est un, un de mes plus beaux souvenirs, euh, ma soirée euh, avec toi là-bas. Ouais. Je sais ouais. pas, c'était euh, comme toi, c'était ta soirée au, au Blo. Moi, c'est ma soirée au VIP Room à ah Dubaï. Ouais. Mais, mes potes m'en parlent encore. C'est vrai Je t'assure. Bah, tu te rappelles pas, mais à la fin, les gens ont applaudi. Ah, bon... Ouais, ça, ça arrive de temps en temps à Dubaï, pas juste à moi, hein. enfin, juste, pas juste pour moi, ça arrive de temps en temps, tu vois. Bah moi, ils m'avaient applaudi à l'époque. Ouais, il ils t'avaient applaudi, ouais. Ouais, non, euh, c'est pas tout le temps que tout, tout le club t'applaudit à la fin de ton voilà bien Ils étaient sûr. heureux. Ah, ça arrive
1: pas à Paris toutes les semaines, ça ouais. C'est beaucoup plus rare, mais moi, je
0: mixe beaucoup moins à Paris. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, donc, euh, VIP Room Dubaï, et avec cette casquette de directeur artistique. Absolument, euh, directeur artistique, et puis je suis rentré dans le fameux business de
1: l'échange. Ah. Qui, est, euh, qui est maintenant euh, un truc standardisé euh, que tout le monde essaye de faire, euh, alors qu'au moment où je l'ai fait, donc on parle de... Je pense
0: que c'était il y a 7 ans, ça, ça balbutiait. T'as euh, ça... inventé l'échange J'ai pas inventé... En fait, t'as inventé Shazam <rire> T'as inventé l'échange entre DJ
1: <rire> J'ai pas inventé l'échange entre DJs. Mais DJ. c'est une bonne question. Hein. Mais, euh, non, une bonne mais question. par contre,
0: j'ai compris quelque chose.
1: Avec cette expérience de Dubaï, j'ai compris que dans une évolution du DJing, si... L'évolution première n'est pas d'être un artiste avec des prods, etc. Et de devenir Mais de pouvoir être plus dans l'industrie, il est très important de, de s'investir dans les bureaux. Euh, tous les DJ le savent, on est un peu la cinquième roue du carrosse dans l'exploitation le, dans le, d'un club. Quand un club va ouvrir, par exemple, il arrive très, très, très souvent que... Le, le son soit bien, le son soit déjà prévu longtemps à l'avance, les lumières sont prévues longtemps à l'avance, les barman, le staff, tout est recruté euh, longtemps à l'avance. Par contre, une semaine, dix jours avant l'ouverture, ah au fait,
0: on va, on va prendre qui pour mixer C'est incroyable. Hein. Et c'est toujours comme ça. Alors que c'est, à mon sens, une des choses les plus importantes dans un club. Et euh,
1: moi, je suis un grand avocat de, de, de conquérir sa place au sein de, du bureau d'un nightclub. Les, en général, les patrons de clubs, et je ne vais pas faire de généralité, parce qu'il y a de tous les styles, il y en a des très très bien, grâce à Dieu, et qui sont top et qui respectent notre métier et qui veulent vraiment apporter quelque chose de plus à leurs clients, mais une grande majorité euh, préfère, préfère ne, nous avoir sur le côté. tu vois Le DJ, il n'est pas censé ouvrir sa gueule. Il vient à l'heure, il met sa musique, pas trop de complaints de la part des, euh, des clients. « Ok, c'est bon, il n'a pas trop vidé la piste. » Qu'est-ce qu'il veut Il veut une augmentation Il veut mixer moins Il veut Il veut avoir un guest Un quoi un... Non, 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 non laissez-le tranquille. Ah, par contre, euh, le serveur, euh, machin, il veut des jours off, etc., il y a pas de problème. La sécu, il y a des problèmes, on les règle très vite. À la lumière, on doit appeler le technicien le lendemain. Mais le DJ, non, non, le DJ, il ferme sa gueule. Le DJ, il ferme sa gueule et c'est comme ça. Et ça, c'est à nous de de conquérir cette place. On va pas nous la donner. On va lancer un hashtag Ouais, ouais, révolte, révolte, révolte des <rire> DJ. Révolution des DJ. Jaunes. <rire> les DJ jaunes. Mais euh, non, et, mais c'est vrai. C'est vrai, si vous êtes dans une position de résident et que vous êtes bien établi dans votre club et que vous aimez votre club et que vous vous battez pour votre club, vous n'avez aucune raison de pas avoir la, la prise de décision de pas participer à la prise de décision sur tout ce qui se passe dans votre club. Euh, si vous êtes intéressé par ça. Toi ça, ça s'est fait naturellement. Ouais, mais parce que quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai tout de suite vu l'opportunité de « Ok, je suis là pour rester euh, un petit bout de temps. Euh, je voyais déjà à la direction artistique que j'aimais pas ce qui se passait. Dès le début, les fly, les artistes bookés, etc. Je trouvais ça hyper has-been et pas du tout dans l'esprit le... euh, VIP Room que je connaissais plutôt bien. Donc, je suis allé au bureau. Je suis allé au bureau et je... faites-moi confiance. Je suis allé au bureau pendant des semaines et des semaines. Et j'insistais tous les jours pour qu'on m'entende. Je disais « Non, voilà, la direction artistique, ça va pas. Les fly, ça va pas. La vidéo, ça va pas. Mes relations avec les serveurs, il fallait régler quelques trucs, etc. »
0: J'ouvrais ma gueule pour tout, mais... C'est vrai que toi, toi Pepels on ne peut pas te reprocher ça, tu es, es plutôt franc. Ouais. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Ouais, et puis j'aime ce métier, tu vois. J'aime mon métier, et surtout à ce moment-là, je savais que je faisais quelque chose de bien. Et puis pour toi, c'était aussi une manière de... C'est une question que je voulais te poser. Toi, comment on monte d'un niveau en tant que DJ, justement Ça passe par là, s'investir dans le bureau, bah, par se, exemple, construire un je... réseau
1: bah, oui. par exemple, quand j'ai des DJ qui me disent « moi, je veux voyager ». Ça y est, j'en ai marre d'être tout le temps euh, résident dans le même club, je veux commencer à voyager. Bon, la, première, euh, la première étape, si tu veux voyager, c'est pas très compliqué, il faut que tu te crées un réseau. Un réseau de copains qui sont dans la même situation que toi, et vous, vous faites des échanges de booking, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que si tu n'es qu'un résident DJ et que tu n'as aucune prise de décision au bureau, ben, pour faire venir les copains, ça va être compliqué. Euh, tu vas devoir peut-être faire des sacrifices sur ton propre cachet, sacrifier une date où on ne va pas te prendre au sérieux quand tu vas vendre un guest. C'est à toi de te créer ta, ta place. Si, par exemple, tu es, es impliqué dans la vie du club, que tu que as une voix dans la prise de décision de, de ce qui se passe dans ce club-là, ben, le jour où tu as, en fait, as envie de faire venir, faire, faire venir un copain, eh ben, tu peux le faire venir parce qu'on va t'écouter. Et c'est aussi simple que ça. Les voyages, euh, pour les DJ, euh, ça commence d'abord par les réseaux. Parce que, Autant à une époque, ça pouvait être par... Même pas un euh... peu le talent ben Là, on part du principe que t'es déjà un DJ qui est, pas plutôt... qui est plutôt pas mal, tu vois. D'accord. Mais euh, par exemple, il y a une autre règle d'or dont personne ne parle. Quand tu es guest euh, dans un club, il y a de très très fortes chances que tu fasses un... Pas plus mauvais taf, mais au moins un taf équivalent à celui du résident. Pour une raison très simple, c'est que le résident, il mixe tous les soirs là-bas, mec il connaît ses clients. Il connaît ses il clients. Il sait exactement euh, quels qu sont, qu sont ils aiment, comment les manipuler, etc. Donc, de base, normalement, le guest ne fait pas un meilleur taf que le résident. Il peut apporter quelque chose de
0: différent, mais c'est le résident qui contrôle son truc. Et puis, alors moi, je vais me faire un peu l'avocat la, du diable ou le poil à gratter, je ne sais pas comment on dit, mais mmh. quand tu arrives en guest comme ça dans un club, est-ce que tu es réellement un vrai guest Dans quel sens bah, Dans le sens où si ton, ton arrivée en guest dans un club résulte d'un échange, ouais. les gens là-bas, en fait, en réalité, ils ne te connaissent pas. Ouais, ils ne t'attendent pas forcément.
1: On communique sur ton nom.
0: Oui, je sais, mais est-ce que tu es attendu comme un guest Je ne sais pas, je vais dire comme un, un gros rappeur Kinry, par exemple, qui lui, vraiment, est attendu. C'est à, de... à toi de créer ça. Par exemple, c'est quelque chose que toi, tu fais très, très bien. Okay.
1: Dire, Tu vois, par rapport à ton image, par rapport à ta personnalité, à ce que tu postes, etc. Tu arrives quelque part, tu installes. Une identité, c'est très compliqué pour les gens de ne pas savoir réellement qui tu es, tu vois. Et si jamais ils ne savent pas qui tu es euh, à la première soirée, euh, ils googlent ton nom et ils voient une, une marée euh, de, <rire> de posts et de et d'émissions de, ra de radio et de tape et de machin, etc. Donc très vite, ils sont au courant de qui tu es et ils sauront qui tu seras pour la prochaine fois. Okay. Parce que la communication est, est, au, est au point. Maintenant, pas, je ne sais pas... Pro...
0: Prendre forcément mon exemple, mais je te remercie.
1: Je te le donne. Après, euh, encore une fois, ce n'est pas pour faire le rabat joie, mais le, le client lambda, le client lambda, d'avoir, euh, je ne sais pas, tu es un DJ euh, d'une ville de province et tu reçois un DJ d'une autre ville de province. Le client lambda, euh, il s'en fout. Mm -hmm. Il s'en fout. Lui, euh, surtout de, de nos jours. Lui, il veut juste choper soit à il boire. veut choper il veut boire et il veut écouter la chanson qu'il a écoutée toute la semaine dans son téléphone et il veut l'écouter ce soir-là il veut écouter quoi du Joule je sais pas il écoute ce qu'il veut tu vois. mais voilà c'est la réalité du quotidien donc en fait le guest, le guest dans la plupart des cas c'est une fleur que le patron fait au DJ c'est vrai et nous on essaie de le vendre j'espère qu'il n'y a pas de patron de boîte qui écoute il y en aura certainement mais
0: ils le savent et ils le savent, savent. savent. c'est ça ma question en fait voilà, ils le savent. Ils le savent, donc à moins que le guest amène vraiment quelque chose, un concept. Mais il, non, c'est bien parce que ça propose quelque chose au calendrier. Ouais. Il y ouais. a du changement, il y a euh, autre chose. Je pense que pour un club, avoir tous les soirs le même DJ... Non, bien sûr. Voilà, c'est très dur le travail de résident, donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre. Et on n'est pas obligé de payer euh, 30 000 euros à un artiste pour faire une excellente soirée. Non, non, bien sûr. Mais euh, par exemple, l'impact sur le chiffre,
1: qui est le, le nerf de la guerre. Voilà, tu vois. Le, du moment que le mec ne perd pas d'oseille, ça va. Mais euh, il y a quand même euh, côté un peu... Euh, voilà, les patrons qui, qui, qui font ça font plus un peu... veulent masquer euh, un calendrier, tu vois, veulent, voilà, comme tu dis, euh, rajouter quelques petits noms sur le calendrier pour faire des petits événements, pour euh, changer un peu le flyer, etc. Mais par exemple, tout ce qui est euh, brand exchange, par exemple, club exchange, mm -hmm. c'est-à-dire tu reçois les mecs du club et les mecs du club viennent chez toi. Si c'est pas des clubs de très 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 high level, en général, il n'y a, a pas énormément d'intérêt. Et même quand c'est des clubs de high level, parce que je l'ai beaucoup fait, ces clubs-là te vendent, euh, ok, par exemple, je reçois un très gros club de Londres à Dubaï, euh, et les mecs te disent, ouais, mais vous allez nous booker, euh, on va vous ramener euh, les clients euh, avec nous. Ça arrive une fois sur 100. Ouais. Ça arrive pas, en fait. Ouais. Ça arrive pas. Alors, euh, c'est sympa.
0: Euh, mais ça te permet d'ajouter un nom euh, prestigieux. Voilà. Mais bon,
1: mais bon, pour être très, très, très sincère, c'est plus pour faire voyager euh, le DA et le patron du club euh, qui, se sentent, euh, sympa, tu vois, qui se sentent bien accueillis, euh, peuvent faire quelques petits selfies. En général, on leur met deux, trois
0: tapins dans les pattes et puis voilà, ils sont contents, tu vois. Donc, euh... c'est quelque chose que tu t'encourages, toi, aujourd'hui, c'est euh, vraiment travailler ce côté euh, au-delà du DJ
1: Ouais, euh, après chacun, y a, écoute, il y a des, des DJ qui sont très 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 contents d'être résidents, qui aiment leur club et qui n'ont pas spécialement envie de, de faire autre chose derrière et euh, c'est très bien pour eux, très bien, du moment que tu es content dans ce que tu fais, vous savez, tu, fin, tu sais, les réseaux sociaux, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe, ce qu'on vous vend euh, est souvent, très souvent, très 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 loin de la réalité.
0: Euh... creusons ce sujet.
1: Non, mais surtout, surtout la communication des clubs. Bon, la communication des DJ, chacun euh, voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Voilà, on peut, on peut, disserter, on peut disserter dessus pendant 120 ans. Il euh, y a des on, mecs... On peut disserter
0: pendant 10 minutes, ça, ça, me, ça me convient on peut parfaitement
1: pendant 10 minutes, moi par exemple, je suis admiratif de voir des mecs qui n'ont pas énormément beaucoup d'actualité, qui ne jouent pas beaucoup, mais qui arrivent à avoir des réseaux sociaux euh, top. C'est un vrai travail. Moi, je suis incapable de faire ce travail-là. Je suis déjà trop vieux, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je joue plus sur euh, mes réseaux et euh, la qualité des clubs dans lesquels je joue. c'est okay. d'avoir une, une constance dans les, clubs je joue, en, dans les clubs dans lesquels je joue. En général, ils sont tous plus ou moins d'un certain niveau. C'est vrai. Et, euh, et j'essaie de garder ça.
0: Tu as ce côté euh, club chic, club de, de haut niveau. Et à chaque fois que je vois tes dates, parce que tu postes souvent tes... T'es Planning, ouais, ouais. Je, je vois les plannings, je me dis, mais waouh, ça vend du rêve quand même. Ouais, non, c'est cool, c'est cool, mais
1: disons que moi, mon activité, la manière dont je me fais booker n'est pas du tout basée, enfin très, très très peu basée sur mes réseaux sociaux. Pour ça, je n'ai pas énormément de followers, mais j'aime dire que j'ai des followers de qualité, des gens, tu vois, qui, qui comptent dans le métier. Ok, mais, euh, pareil, mais je suis très admiratif de mecs qui n'ont pas à la base beaucoup grand chose à vendre et qui arrivent à faire des 20, 25 000, 30 000 followers avec des super Instagram. Bravo, vous avez tout compris, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, mais c'est pas tant ça qui, qui peut peut-être déprimer un DJ qui a du mal à bosser en ce moment ou qui est résident qui se dit en oh, regarde ce serait tellement mieux ailleurs etc. Les clubs vont pas poster des vidéos de salles vides ou des vidéos où les clients sont moches et voilà donc ça euh, vend du euh, rêve. Oui oui ouais, ouais, c'est normal mais il faut pas trop se fier à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux c'est souvent la réalité et, beaucoup et moins be glamour beaucoup moins glamour bien sûr bien sûr et donc euh, euh, si vous êtes content, si un DJ est ré ré résident dans un club et il est très content de son club et il aime travailler, et il aime les clients, etc., je, moi je ne vais pas aller lui dire euh, Ah, mec, mais qu'est-ce que tu fais Mais attends, mais tu dois voyager, euh, tu dois faire de la prod, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si tu es content comme ça, reste content comme ça. Et puis tu verras plus tard, après si tu as envie de faire autre chose. Mais euh, on a tendance parfois à ne pas vouloir se, se satisfaire de ce qu'on a, d'imaginer qu'il y a toujours mieux ailleurs. Parfois il n'y a pas mieux ailleurs. Parfois ce que tu as, c'est ce que tu as et c'est déjà très bien.
0: L'herbe n'est pas forcément plus verte euh... Non. Ailleurs. Pas forcément. Ça parlé de prod, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui t'attire forcément Non,
1: j'ai pas l'impression d'avoir le, le talent musical pour le faire, ni la patience. Pour être honnête, j'adore faire des édits, okay. des edits, des up des trucs comme ça pour moi. Que euh, j'utilise, moi, ouais, régulièrement. Ah ouais ouais. ouais. T'es un des seuls à qui je partage, je partage pas beaucoup mes édits, parce que j'estime que ça fait partie de ma personnalité, et si c'est pour les retrouver chez toi. Tu fait un
0: édit à l'époque de Merci
1: Ouais avec l'original Ouais
0: j'avais kiffé Ouais surtout que voilà.
1: personne en général cherchait l'original tu vois le non, Lamborghini non. Marcel Ouais c'était sympa mais voilà ça, ça j'aime bien faire ça mais la prod j'ai pas l'impression d'avoir le talent pour donc et pas...
0: pourquoi ne pas t'entourer de gens qui ont le talent et, et je sais pas monter une team euh...
1: Pourquoi pas avoir alors, Non c'est pas la... quelque chose qui t'intéresse Pour l'instant non Ok non, Pour l'instant non j'ai pas, pas d'envie d'être un DJ superstar j'aime bien ce que je fais alors certes il euh, y a des soirées euh, mieux que d'autres, il euh, y, euh, y, euh, y a des dates qui sont plus kiffantes que d'autres, il euh, y a des mois qui sont plus sympas que d'autres aussi, mais euh, voilà, pour moi je, je, disons que j'ai découvert un amour de l'industrie, des rouages, des bureaux, des chiffres, de savoir euh, quand est-ce qu'un club gagne de l'oseille, combien il peut mettre dans un DJ, etc. J'aime beaucoup ce, cette mécanique-là depuis Dubaï.
0: Donc toi, tu le vois peut-être un jour... Euh plus dans le
1: club que derrière les platines, ou en tout cas euh, plus euh, pas tant directeur artistique, mais j'aime bien l'idée de booker des DJ, par exemple. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Après un euh... peu le
0: Harry Gold du DJ game. Ben bah, franchement ouais. Moi j'aime okay. bien. Non, non mais c'est c'est intéressant.
1: J'aime bien par exemple quand euh, quand j'appelle des copains DJ pour leur dire j'ai un booking à te proposer. J'aime bien qu'ils se disent au moment où le téléphone sonne si Pepe m'appelle en général c'est que le booking il est plutôt costaud. Parce que j'essaie, en tout cas pour mes copains comme pour moi, de proposer des bookings costauds, des bookings sympas, bah bien alors, payés, dans des bonnes conditions.
0: Je vais aller dans ton sens, le peu de fois où tu m'appelles, c'est rarement pour prendre de mes nouvelles d'ailleurs, ah, je t'en bah, veux énormément. <rire> Mais c'est vrai que quand, quand le téléphone sonne, et que je vois Peppels, je me retrouve souvent euh, à l'autre bout du monde, dans un hôtel 5 étoiles, euh, très très bien reçu, dans, dans, dans un très beau club ça on peut vraiment pas te l'enlever non. Non, mais ben voilà. Donc c'est vraiment... C'est quelque chose que tu vas creuser Ouais, c'est quelque okay. chose
1: que j'aime vraiment faire. Euh, euh, mettre les copains en avant. Euh, parce qu'on on sait, sait ce qu'on on qu fait. Au final, tu sais quoi euh, Si on est des DJ, donc on comprend plus ou moins euh, ce que les clients attendent. Euh, qui est capable de mettre l'ambiance dans une salle, Si c'est une salle un peu compliquée, qui a le métier nécessaire pour pouvoir arriver à faire une soirée plutôt sympa, qui est original dans sa manière de mixer, qui est correct aussi euh, quand il arrive dans le club, qui est pas trop mal élevé, qui fait pas trop de scandale. C'est important ça Ben ouais, bien sûr parce que si tu te comportes mal, ben du coup euh, ça retombe sur toi et sur la personne qui t'a booké.
0: Sauf si tu es une star. Hein.
1: Sauf si t'es une star Mais pour l'instant Je boucle pas de star Ok mais, euh, mais même des stars hein. Je te dis à Dubaï J'ai quasiment vu tout le monde Mais je peux te dire Qu'il y en a certains Même si euh, euh... Tu les rebouqueras pas Les clubs ne les rebouqueront pas Parce ouais. que c'est trop compliqué okay. Ça arrive Ça arrive
0: Et euh, On en parlait un jour L'Asie Ouais Qu'est-ce qui se passe en Asie Tu penses que le futur est là-bas
1: Alors Deux choses
0: La Chine alors, Par exemple Alors deux choses
1: la première, on est là pour être honnête. Hein. Et, bah, c et je, je précise... parce Ici, on un... dit
0: tout. C'est la vérité, vrai, mon ami. OK. Et je dis ça
1: sans manquer de respect à tous les Français qui, en ce moment, sont résidents dans des clubs en Chine. No disrespect. Euh, vraiment, je ne dis pas ça d'une manière euh, péjorative du tout. C'est juste parce que j'ai été dans beaucoup d'endroits en Chine ou en Asie et que je répète et que je vois tout le temps la même chose. Déjà, la qualité musicale de la majeure partie des gros clubs en Asie, est catastrophique. C'est quoi ben, C'est de l'EDM. Okay. Alors, il y a certainement des gens qui écoutent et qui sont fans d'EDM, donc je suis désolé pour eux. Je respecte. Quand tu parles DM, tu parles vraiment à l'ancienne euh... EDM, trap, etc. Okay. Euh, euh, voilà, alors... c'est pas. Ta... Me... Moi, c'est pas ma cam. Okay. Mais il y a une réalité qui est que quand je suis booké en Asie, je prends pas mal d'oseille pour jouer une heure d'EDM. Qui va dire non qui va dire non. On te paye un avion, on te paye très très bien pour aller faire le kéké pendant une heure et jouer de l'EDM. Désolé, je ne veux pas manquer de respect au DJ qui joue de l'EDM, je ne veux pas le dire comme ça, mais quand tu fais de l'open format, c'est comme ça que tu le vois. Parce bah, que ouais. moi, préparer un set edm d'une heure, ça me prend réellement 30 secondes. C'est le temps d'aller sur un record pool, télécharger 20 tracks, faire 2-3 edits. Et euh, demander à mon pote Wiki de me faire une intro et on n'en parle plus. <rire> je ne voulais pas en parler. Je <rire> n'étais pas, pas obligé
0: de le dire. <rire> l'intro voilà, était costaud. Hein. Et l'intro était top. Tu as top. vu la vidéo d'ailleurs Oui, là, hein. c'est vrai qu'à l'époque, tu avais un, un gros booking, c'était où C'était euh, euh, à Taipei, Taiwan. Oui, ouais, tu m'avais demandé une, de t'aider sur une, sur une belle ouais, intro. Parce qu'ils y vont à la tronçonneuse Bateau. Voilà. Parce que je ne suis pas trop mauvais en, en introduction et c'est vrai si que c'était impressionnant. Il fallait
1: un truc qui envoyait le pâté, tu vois. Et ça envoyait le pâté et donc encore une fois, vraiment pour ne pas manquer de respect à tous les DJ français qui sont résidents dans des clubs en Chine ou en Asie, euh, vous faites certainement du très 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 bon travail et vous essayez de pousser l'enveloppe pour jouer plus open format que ce que vous devez jouer, mais il y a une réalité claire et nette, en tout cas en Chine, et je parle surtout des euh, villes dont, qui ne sont pas euh, Shanghai ou euh, même Hong Kong, par des autres villes, la culture musicale sur place fait que vous devez jouer de la merde. Désolé.
0: C'est dit. Désolé. Eh ben écoute, fin de l'interview. Je t'en remercie. Non, je Tu m'as fait peur. Il a eu peur, vous auriez vu sa tête.
1: Ouais, J'ai fini sur ça.
0: Non, ça aurait été marrant. Mike drop. Au revoir. Au revoir. Et on envoie ça en Chine. Euh... Hop. Euh... Mais
1: non, euh... et encore une fois, c'est vraiment pas pour manquer de respect à tous ceux qui, je sais, arrivent à faire des super trucs en Chine. Et, euh, et euh, voilà, il y a plein de jeunes qui sont là-bas, il y a plein de mecs aussi plutôt costauds qui sont là-bas. Il y en a aussi qui font des gros bookings, il y en a qui travaillent dans des prods avec des artistes chinois qui font des super trucs, qui ont leur vie là-bas. C'est vraiment pas pour leur manquer de respect. Mais ah, mais euh, c'est ton avis,
0: Pepe El droit d'avoir cet avis. Mais mon avis est que. Après, c'est y... une question, on en parlait avant, le... avant d'appuyer de... sur Rec, avant l'interview. Pourquoi est-ce qu'on devient DJ aujourd'hui C'est toi-même qui m'en parlais. Pourquoi est-ce qu'on devient DJ aujourd'hui Pour le fame, pour les likes, pour l'ego, pour euh, boire des verres euh, gratuits au bar, pour les nanas ou pour parce qu'après il y en a qui kiffent aussi. Non mais évidemment. Voilà. Non, il non, n'y a, euh, a pas, y pas y que y a ça. Il euh... y
1: a pas que ça. Toutes ces, toutes ces nouvelles générations là qui sont euh, passionnées par tout ce qui est red bull freestyle etc et tout machin, euh, c'est super. Tu vois, c'est des mecs qui staffent dans leur chambre, qui s'entraînent. Tu n'aimes euh, qui... pas ça Non. Okay. Euh, mais Pourquoi alors... <rire> Non, c'est pas que j'aime pas ça parce que je serais malhonnête et parce que je regarde comme tout le monde et euh, quand il y a des routines chamées, je les trouve chamées aussi, etc. Le seul tu les problème...
0: Hein Est-ce que tu les voles Non, j'essaye
1: de pas les voler. Alors, j euh... tu peux t'inspirer. Euh... Je sais, vous avez eu toute cette conversation avec Livou bah, à, à, à propos des édits, des réédits, etc. Moi, je suis d'accord plutôt plus avec toi qu'avec Livou quand l'idée est, est bonne, l'idée est bonne et bon, voilà, elle est, elle est jetée une fois que tu la joues une fois. Il ouais, est... faut que tu une bonne idée, ça y est. Ça y est tu Elle vois. appartient
0: au domaine public, on va dire. Voilà,
1: exactement. Mais euh, par contre, moi, là où j'ai un problème avec le freestyle et tous les DJ qui sont à fond dans les routines et dans le tone play, etc. et tout machin, premièrement, euh, les gens s'en battent les couilles. Juste que vous soyez <rire> clair et net. Euh, si, bon. vous avez, euh, si vous avez plus de trois clients après un tone play qui viennent vous voir et qui vous disent, mec, c'était incroyable ce que tu as fait. Tu vois, j'étais avec une meuf à côté. « Ah, elle a tellement kiffé, je l'ai ramené chez moi direct derrière. » Non, non, non. Faut que vos... de l'interview. Ouais, faut <rire> faire de l'interview. Non, il y a vos trois copains qui kiffent ce que vous avez fait. Ça peut être un peu joli sur la vidéo, mais en vrai, euh, faut lâcher l'affaire. Euh, le toneplay, euh, faut, faut lâcher l'affaire. Sauf si c'est très, très, très bien fait, dynamique, etc. Et musical. Et musical, mais désolé, moi, sur les vidéos que je vois, j'en vois un sur cent. Non, mais... Un as sur cent. T'as le mérite d'être clair. Et le, mon deuxième problème, c'est la recherche de phase. La recherche de phase, c'est-à-dire tout doit être une phase, tu vois. Et le problème, c'est que tout n'est pas fait pour être une phase. Alors, tu peux me parler de tona, c'est pas dans la tona, machin, etc. Cool, cool, OK, il faut que ce soit dans la tona. Mais il faut que l'idée marche, enfin, l'idée soit bonne de base et puis que ça marche dans un club.
0: Oui, parfois, il vaut mieux un bon cut. Ben oui, désolé. Et encore une fois... Non, mais il n'y a pas à être désolé, et on en parlait avec les vous, chacun... Voilà. Et moi, je l'ai dit euh, quand, lors de l'entretien avec Livoux. Moi aussi, je pense que Il y a beaucoup de gens qui n'en ont strictement rien à foutre. Parce que déjà, ils n'entendent pas ça, la tona. Ils veulent juste s'amuser. Et je pense que pour moi, la priorité, c'est l'amusement.
1: La, exactement. Et c'est la même chose pour une phase. Euh, chacun a probablement des phases qui provoquent un oh! « comme ça, tu vois, dans la foule et c'est un vrai bon feeling.
0: Ça. Alors moi, ça, c'est quand j'appuie sur… Euh, tu sais, j'ai des sirènes. Quand non. Sur non, non, j'ai des sirènes. Dans mon sampler, et quand j'envoie des sirènes, souvent les gens adorent. Ah ouais. ouais, je suis euh, je suis ah très, tout sirène, tout, très, très sirène
1: moi. ne sirène. Je vais pas mentir, moi aussi, j'utilise la sirène. Alors que j'ai détesté ça avant. Euh, voilà, moi, eu... je
0: suis très sirène. Ouais, je sais. ça cache beaucoup de choses. Ouais, bah bien sûr, bien
1: sûr. <rire> non, mais bon, encore une fois, la phase, il y a des bonnes phases, il y a des mauvaises phases, mais parfois, je vois souvent des vidéos. Trop pas de, de phases, tu joues. la phase où les faces sont pas bonnes, juste. Tu vois, l'idée euh, a ni queue ni tête, il euh, n'y a pas de logique dans le mix, euh, ça respecte pas euh, la vibe de, sur le dance floor et tu regardes en général le copain qui te filme, juste derrière, filme le, le dance floor et tu vois que ça vague un peu. Tu vois pas que ça, ça atteint un autre level. Et c'est juste ça. Donc, euh, j'admire les DJ qui le font, très bien, ça doit être beaucoup de travail, etc. Mais
0: euh, c'est pas aussi ouf que vous le
1: vendez, quoi. En tout ouais. cas, à mes yeux. Et c'est mes yeux à moi, ça me regarde que moi, tu
0: vois. — Ok, et... Euh... Toi, t'aimes pas, tu bon, t'as pas l'air d'aimer la musique EDM. Qu'est-ce que tu joues dans tes sets aujourd'hui
1: Alors moi, je suis très, euh, comme tu dis, euh, comme ils disent, top 40, c'est-à-dire les trucs très populaires, parce que je joue dans des clubs qui sont qui ont un style musical open format, plutôt okay. axé hip hop. Euh, même si j'adore jouer de la house aussi.
0: Mais après aujourd'hui du migos, euh, c'est populaire. Hein. Oui, ben bien sûr. Voilà. Non non a... non non bien sûr. C'est mais...
1: pas péjoratif. Non non non. Mais bon voilà, je suis pas un DJ backpack euh, qui euh, qui joue que du rap de, entre 95 et 96 euh, de Brooklyn. Tu vois, je, je, je joue euh, ce qui ce qui marche. Euh, J'essaie euh, d'apporter une manière de mixer différente. Encore une fois, c'est pour pas de manquer de respect à personne. J'ai mes phases aussi. Euh, J'ai mes phases aussi et certaines de mes phases probablement ne euh, sont pas au goût de tout le monde, ou peuvent, être, peuvent sonner un peu beau ou mal faites, etc.
0: Donc j'accepte la critique aussi. À ah, moi, ton, ton bootleg live à euh, la Bina Drake. Ouais, hein, incroyable. Show, hein. Enchaîné avec un, deux, trois soleils, mec. Magnifique. <rire> ouais, non, je te taquine, mais, mais. À chaque fois. T'es très festif comme DJ. On
1: essaie, tu prends le micro Ouais, alors ça, c'est venu de Dubaï. Okay. Euh, Dubaï te force te, te force à prendre le micro parce qu'il faut parler il faut déjà dire les, les noms des clients euh, ceux qui prennent beaucoup de bouteilles etc et puis il y a une vibe très américaine dans la manière de, vrai. de dont les gens sortent sont donc c'est facile de hoster euh, à Dubaï par l'anglais ou bon, en anglais ouais ouais, ouais. tu as un anglais ouais, ouais ouais bien sûr mais euh, le problème par exemple c'est qu'à Dubaï c'est devenu un cancer euh, maintenant tous 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 les DJ de Dubaï hostent pas tout le monde est capable de bien hoster moi par exemple j'ai pas une voix de micro de micro de fou t'as une donc, très belle voix c'est gentil, mais en tout cas, au micro, dans un club, c'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est quelque pas chose MC. que j'aime bien faire. Tu mais vois. tu sais le faire. Mais ouais. tu le fais bien. Mais je le fais à... en général. Je avec parcimonie. Voilà, exactement. Okay. À Dubaï, c'est devenu une... un cancer. Tu vois. Et en, en France, euh... le peu d'exemples que j'ai vus, j'en ai vu certains qui le faisaient très très bien. Par exemple, j'aime beaucoup euh, Mamad à... au Hit. Je trouve qu'il fait un super taf au micro. Ou par exemple, quand tu, prends... tu bosses avec Vlad, MC Vlad, tu sais que tu vas passer une très très bonne soirée, qu'il a vraiment le métier, tu vois. Après... Euh... Moi, j'aime bien No Limits aussi. Ah, Olu, oui, bien sûr. Olu, on ouais. on l'embrasse, ouais. c'est la base.
0: Mec. Je dis ça parce que je l'ai invité.
1: Ah ouais Génial. Ouais, ouais, je l'ai invité. Bah, la base, et parce que, que j'ai
0: longtemps bossé avec lui bah, et qu'il m'a pas sauvé des soirées. Mais ça apporte quelque chose en est plus. C'est la famille, mec. Il ça il est ça est apporte fou, quelque il un chose problème. en plus. On hein. l'embrasse, on l'embrasse. Un bon, un bon MC. Ouais. Est-ce que tu joues du français aujourd'hui
1: Alors, à Dubaï, oui. Euh, mais ça se résume à 4-5 morceaux. pas plus euh, parce que c'est des morceaux crossover, souvent euh, avec euh, une inspiration africaine, donc... Euh, Afrobeat, Afrobeat euh, ouais. etc. Toute la communauté nigériane. De toute façon, l'Afrobeat, euh, dans le Moyen-Orient, c'est devenu un truc de fou, même ici aussi, mais bon, en tout cas, à Dubaï, c'est vraiment un passage obligatoire. C'est vrai. Euh, en France, euh, je joue très très peu en France, donc ça peut m'arriver, mais je dois jouer 2-3 morceaux. Et en Europe, bon, mis à part les euh, Ayana Kamura qui sont obligatoires, ça m'arrive très peu.
0: Donc, euh, très peu d'urbains Très peu d'urbains, j'en écoute très peu. Il okay. euh, y
1: a certainement des trucs très bien, mais euh, j'écoute pas.
0: Et dans ton métier de disjockey, ouais. Est-ce que tu te sens investi d'une mission de faire découvrir de la musique aux gens ou pas du tout Dans tes sets
1: Malheureusement, euh, si on parle d'un guest set euh, deux heures dans un club lambda, en 2h de 7, c'est un peu compliqué. Un petit peu compliqué ou alors il faut que ça aille très vite puisque moi j'imagine je pense que la tolérance des gens à écouter des morceaux qu'ils ne connaissent pas est réduite à néant en ce moment par rapport à avant. il euh, y a une espèce l'instantanéité que l'on que l'on a du fait d'avoir la musique sur notre téléphone tous les jours fait que quand tu arrives dans un club, tu t'attends à écouter cette musique-là. Et je parle que de l'open format. Hein. Je parle pas euh, open format hip-hop. Chacun parle veut pas la, de la scène house, hein, ouais. du tout. Chacun veut sa playlist. Tu Chacun penses... veut sa playlist. Qu'il qui vient d'écouter euh, en, ch en chemin pour le club, dans la salle de sport, à la fac, à l'école, etc. Ils veulent encore écouter les mêmes chansons dans le club. Donc euh, c'est compliqué de faire découvrir des euh, des trucs. Euh, aux gens dans le club. Moi, j'essaie d'avoir de, des sets qui sont plutôt euh, euh, ouverts, où je joue un peu de tout, un peu plus ancien, un peu plus nouveau, etc. Mais je n'ai certainement pas la prétention de faire découvrir des sons à des gens. En tout cas, dans ce qui est euh, hip-hop, open format, club champagne.
0: Et tu te fournis où en son On parlait des record pool. Ouais, Donc, euh... bah,
1: DJ, DJ City, j'en suis revenu. Euh, je trouvais ça très bien avant. Euh, je suis très content que Livou euh, ait éclairci le mystère DJ City France. Parce que c'était juste pas possible quoi, il y avait rien et c'est dommage parce que tu vois qu'il y a des gens... Alors, Alors
0: j'ai expliqué, je te coupe. Ouais vas-y vas-y. DJ City euh, c'est un... un site internet sur lequel les DJ euh, s'abonnent de manière trimestrielle et on a des sons en fait qui sont dédiés aux DJ avec des intros, que ce soit des remixes ou les nouveautés directement. Et en fait, c'est là que énormément, énormément de DJs se fournissent, c'est ce qu'on appelle un, un record pool. Un record pool. Et euh, je suis un peu d'accord avec toi, euh, moi DJ City, euh, bah, je suis plus abonné moi depuis un petit bout de temps, ouais. hein. je me retrouve plus, je me je reconnais plus dans DJ City.
1: Non, euh, bon après, euh, je pense qu'ils sont devenus très gros et qu'ils ont... Peut-être qu'ils ont un peu moins le temps de, tu vois, de vraiment s'occuper de la qualité des, euh, des édits qui sont publiés. Euh, Il faut expliquer aussi un peu ce que c'est le business de l'édit dans le milieu des record pools. Euh, donc certes, les record pools ont des DJs qui qu payent mensuellement et ils leur font des commandes. C'est-à-dire qu'ils leur disent voilà, vous devez me faire par mois ou par semaine euh, 20. Euh, intro, outro, c'est-à-dire vous éditez les morceaux de manière à ce qu'il y ait des, euh, une intro et une intro pour pouvoir les mixer ensemble tu me fais euh, 20 intro, outro de ce qui est sorti cette semaine tu me fais 5 bootlegs 5 blends, alors bootleg donc c'est-à-dire tu mélanges soit la d'un morceau avec l'instrumental d'un autre morceau euh, euh, tu me fais 3 trap remix, donc des remixes trappés de, de morceaux, etc. donc forcément ça s'industrialise et donc si ça s'industrialise, il y a beaucoup moins de qualité mais les Record Pools travaillent comme ça.
0: Bah écoute, moi je peux te le dire, parce que je suis parti à DJ City à, euh, Los, Angeles, ouais. à Los Angeles. Je suis parti dans leurs locaux. Super carré. Ouais. Ça pue le travail. Et, mais ce qui m'a impressionné, moi, c'est le silence là-bas. Parce que tu arrives dans des, dans des locaux qui sont très beaux, très modernes. Et tu as tous les DJ, en fait, qui sont alignés dans une sorte de, de grande salle open space. Okay. Ils ont tous leur casques sur la tête. Et ils la tête devant Ableton ou Studio One non ils sont tous sur Ableton <rire> mais je suis un grand défenseur de Studio One passer sur Studio One bref Et as, pardon je te coupe t'as déjà essayé le Serato Studio euh, non je l'ai dans mon ordinateur ça a l'air fun hein. ouais. ça a pas mal hein. je l'ai mais euh, bah tu sais quoi je vais essayer ce soir ouais,
1: ouais moi j'ai un, tab... un peu taquiné là, vite fait ouais. franchement c'est très ludique moi je conseille aux gens d'essayer de, s'ils veulent s'y mettre pour une première approche okay. franchement je trouve que c'est très didactique Très bien expliqué, c'est très simple. Et euh, je sais en général les producteurs ils regardent pas trop parce qu'ils disent ah Serato ça il y a des grosses vignettes tu vois c'est très play mobile dans la manière dont c'est présenté. Alors donc, moi pour
0: être transparent avec toi j'ai des presets moi sur Studio One et donc quand j'ouvre quand je veux faire une prod <coughs> j'ai une euh, j'ai une piste qui est dédiée à Serato Studio mais c'est vrai que je l'utilise jamais en fait mais euh, j'ai une piste qui est dédiée à Serato Studio puis je sais qu'ils sont mis à jour donc ça doit être vraiment là beaucoup plus poussé ouais, cool. et je vais regarder
1: pardon enfin, non je t'ai interrompu donc euh... bon tu arrives
0: à, à Los Angeles tu arrives dans les locaux de, de DJ City et t'as voilà t'as as, t as 10 DJ qui sont là euh, le casque sur la tête et ça bosse et il n'y a pas un bruit en fait et ça me fait rire parce que les bon, mecs ils alimentent DJ, ouais. ils alimentent le le monde entier en son mais ouais c'est ouais. c'est très focus quoi ouais, après fait, hein. franchement Super
1: accueil, ouais, super non, gentil. Il y a des mecs très cool. Moi, j'ai euh, des bons copains euh, sur euh, Heavy euh, Heaters, ça s'appelle Il comment... y a Heavy
0: Hits et il y a Headliners. Il voilà, y a Club Killers aussi.
1: Ouais, ah, Club Killers. Ouais. Euh, j'ai aussi un de deux copains là-bas. Mais sur Heavy Hits, par exemple, euh, bon, il ne comprendra pas parce qu'il ne parle pas français, mais il y a un mec qui s'appelle Isaac Jordan, okay. qui est un bon copain à moi qui habite au Mexique maintenant et qui, euh, pareil, travaillait pour eux quand ils étaient encore dans la version bêta du truc. Euh, faire des edits, des mashups, des bootlegs, etc. Il fait du bon taf. Et j'ai l'impression que la manière dont ils... Et je vois qu'il y a beaucoup de copains, qui... ils postent des trucs de beaucoup de copains, type Cruise, il euh, y a Iwan e qui travaille avec eux, il ouais, y a, y a Noise. JK, Noise. Noise, ouais. Donc, euh, c'est des, des bons mecs, c'est des mecs très talentueux, tout ça. Donc, il euh, faudrait que j'aille voir. Je ne suis pas encore allé voir, il faudrait que j'aille voir.
0: Tu jamais été sur e Pas encore. Ah, je pense que ça, ça va te plaire. Moi. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est mon... mon nouveau DJ, si a, moi. Je trouve que c'est qualitatif. Les playlists sont extrêmement bien pensées. Il euh, y a de tout. C'est-à-dire qu'on va retrouver le côté backpack DJ avec tu une playlist. abonnement
1: gratuit, t'inquiète pas. Ah, c'est gentil. <rire> Je, te...
0: Je demande pas ça, mais... Non, mais
1: tu leur une belle pub, c'est pour ça. Bah, c'est la vérité. Bah, Il faut dire ce qui est bien. T'as raison, Il faut
0: dire ce qui est bien. Si demain, DJ City reprend le lead et repropose quelque chose d'intéressant, j'irai sur DJ City. Et lis-vous, lors de notre dernier entretien, il m'a dit qu'il allait avoir un renouveau. Ouais, de DJ City. Ce ils allaient taffer. Voilà. Et avec Stretch, il m'a dit qu'ils allaient refaire quelque chose. Donc, ouais,
1: euh... parce que le DJ City France, honnêtement, j'étais super content quand, quand ils ont annoncé l'ouverture de l'aile, mais euh, il... Donc, le silence, déjà, et puis euh, la team qui avait été recrutée. Autant il y avait de super bons éléments à l'intérieur, autant, je ne sais pas pour critiquer euh, les, les gens, mais tu ne comprenais pas certains, certains ajouts. Tu, vois tu disais, est-ce que c'est plus un truc de copains euh, Est-ce qu'ils font ça pour trouver des bookings, peut-être euh, Ça a réveillé quelque chose, tu vois, de, de pas très clean. Bref, en tout cas, apparemment, donc maintenant, c'est reparti sur des broilles. J'attends avec impatience euh, qu'ils nous représentent, tu vois, qu nous... parce que c'est une grosse tâche. Euh... Euh, par exemple, mon pote uh, Four Corners, qui est le DJ des Toronto Raptors, qui s'occupe de DJ City Canada, il travaille, il travaille lui. de fou, il travaille de fou, de bah, fou. et fou. J'ai envoyé
0: un mail, euh, <coughs> il y a pas plus tard que 10 jours, parce mm -hmm. que j'ai sorti un, un son très récemment. Je lui ai envoyé tout de suite. Euh, ouais. Taf Mais tu taf. sens que ça c'est un côté euh, pas américain, parce que c'est pas un américain, ouais, mais, mais bon, le, les Nord-Américains, l'entertainment, le business, l'échange, le, ouais, ils ont ça quoi. Ouais.
1: Ouais, donc, mais bon, j'ai confiance. J'ai confiance. Je suis sûr que Stretch, que je connais pas, mais que j'admire, et euh, et Livou vont faire du super travail. Voilà. C'est pas que Livou, hein.
0: c'est toute l'équipe, hein. Ouais, bien voilà. sûr, bien sûr.
1: J'espère juste parce que c'est important, tu vois. Mine de rien, faut qu'on soit quand même représenté. Euh... Il y a énormément de DJ français dans le monde, à des très gros postes, euh, qui tiennent vraiment la baraque. On est reconnu dans le monde entier pour avoir un vrai savoir-faire. ne me demande pas pourquoi particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, vraiment, les DJ français ont la cote. Bah
0: parce qu'on est français, mon pote. <rire> C'est ça. <rire> Marseillaise. Q. Mais euh, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette scène française, les DJ français c'est très vague comme question. Ouais, mais...
1: parce qu'il y a... Après,
0: encore une fois, on parle vraiment beaucoup
1: du de, de la même scène qui est l'open format, hip-hop, etc. Et toute ma conversation n'est réellement pas focalisée aussi sur la house parce que c'est une scène complètement différente avec des codes complètement différents, des même des publics complètement différents. Complètement et... différents. Et vraiment, tant mieux pour
0: eux pour être... <rire> parce qu'ils ont l'air de plus kiffer que nous. Euh... Je pense que... Détrompe-toi, et je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Ils ont l'air à mon avis, ils ont leurs problèmes. Oh, bien sûr. Oh, non, bien euh, sûr. Euh, c'est juste que c'est encore un autre monde. Et...
1: Non, bien sûr. Bien sûr, c'est un autre monde. Donc là, toute la conversation est vraiment axée sur, plus ou moins, nous, on, fait, on est un peu dans le même univers, euh, c'est-à-dire l'open format slash... Euh Slash hip-hop. Euh, Donc, la toi, scène tu penses on a, de... ouais, on a de très bons DJ en France Ouais, et très bons DJ, très bons producteurs. Euh, et que, quelle fierté de voir des, des mecs qui viennent exactement de, du même milieu que nous réussir et devenir des gens connus. Il y a l'exemple Snake, mais il n'y a pas que Snake, tu vois. Dombreski, Dibas, c'est fou, Hazard, etc. Incroyable. Euh, il vient de gagner un NRG au Ouais, j'ai vu, j'ai ouais. génial, mec, c'est super. C'est super. Et on est. Et... Encore une fois, il y a eux qui sont dans la lumière, mais toutes les, tous les hommes de long, toutes les petites mains dans
0: les clubs, dans le monde
1: entier, il y a souvent, souvent des Français qui sont dans les parages, tu vois. Et je trouve ça génial.
0: Et ben tu sais quoi Je vais tous les interviewer. Ouais, un pas un. <rire> un un. Je dirais enfin, les débusquer ouais. bah dans quoi, leur club. Quand tu
1: feras les Chinois, tu leur feras écouter mon podcast avant. <rire>
0: bah non, mais t'as le droit d'avoir ton non, point mais... de vue. Et puis, à mon avis, tu sais, eux, ils le savent. Je pense pas qu'ils kiffent jouer de l'EDM. Enfin, ah,
1: peut-être... Si parce que, parce que par exemple ok je pense qu'on pense plus ou moins au, au même nom et euh, et euh, je, je les connais pas tous tu vois j'en connais certains mais je les connais pas tous donc c'est pour ça que je veux vraiment pas apparaître comme quelqu'un d'irrespectueux euh, et certainement que le Alors, fait de être, être
0: transparent au... je ne pense à personne non tu penses à personne pas particulier? non mais euh, éclaire ma lanterne
1: non mais parce que c'est des gens que je que je suis sur les réseaux mais que je ne connais pas personnellement donc je vais pas m'amuser à dans, sortir des noms ok mais Évidemment que ça doit être fun d'être à la tête, de, en charge d'un club gigantesque avec énormément de production et 4000 Chinois en face de toi qui jump. Mais la vraie réalité du truc, pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont jamais joué en Chine, je vous le dis, c'est 4000 Chinois qui dansent. Dans la majeure partie des clubs, il y en a 2000 qui sont payés pour euh, sauter parce que c'est grâce à eux que les clients euh, aux tables dépensent. C'est des promoteurs en fait
0: Ouais, c'est comme, hein. comme des tables promoteurs. C'est comme des tables promoteurs, c'est des pistes promoteurs. <rire> c'est des pistes promoteurs. des
1: pistes promoteurs. Ils sont payés pour sauter. Okay. Ça, c'est la moitié. Et euh, les, en général, les clients qui sont à des tables sont euh, de, de, des gens qui euh, n'écoutent jamais de musique américaine ou européenne, mais qui n'écoutent quasiment que de la musique locale, et qui vont en club parce que c'est ce qui est censé être à la mode en ce moment, c'est ce que okay. tu es censé faire. Mais ils n'ont ni les codes, ni la culture, et ils ne l'en veulent pas surtout.
0: Donc derrière la belle photo, euh, put your hands up, magnifique en club. Mais ça
1: pourrait être n'importe qui, et parce que vraiment, euh, tous les pour l'avoir fait vraiment des dizaines de fois, alors... Ok, on va redescendre un niveau, je ne parle que de mon expérience. Mais pour l'avoir fait des dizaines de fois, euh, mon set EDM d'une heure n'a rien de plus ou de moins que les cinq autres résidents qui étaient avant moi et après moi. Il pas de plus-value Je ne ouais, la vois pas. À part le micro et le fait d'être européen, il n'y avait, y avait, y avait pas de grande différence. Tu vois Donc toi, ça
0: te plairait pas de t'installer en Asie, en Chine par exemple, et de, 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 de monter une carrière là-bas Non. Non il ou le futur pour toi Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à, à un jeune de faire Je le
1: conseille déjà d'être heureux. C'est beau. Mais vraiment, le, mon vrai conseil est de...
0: C'est le souverain bien en philosophie, le bonheur. Ouais, bah ouais. C'est le... Bien sûr. Voilà, il faut être heureux.
1: Il faut, non, il faut euh, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Euh, pas systématiquement imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y a... Euh... Il y a beaucoup de plus de. Que... constamment. C'est très compliqué quand t'es DJ parce que on se vend nous-mêmes. On est chacun, on, se... on vend notre image, on vend notre personnalité, on vend qui on est. Et on est en compétition.
0: Je te coupe. Vas-y. T'as un manager
1: aujourd'hui J'en ai pas besoin parce que quasiment tous mes contacts sont des contacts personnels. Ou okay. euh, avec des gens avec qui j'établis des relations personnelles et professionnelles. Donc un manager ne peut rien m'apporter. Ok. Et, euh, et puis so far so good donc j'ai pas besoin de regarder plus pour l'instant et puis en vrai l'intérêt d'avoir un manager c'est certainement quand tu commences à, être à, à avoir vraiment du poids, à avoir des prods à commencer à être vraiment connu où à ce moment là tu peux plus gérer toi même mais euh, moi je, je tourne deux, trois soirs par semaine et je voyage tous les week-ends euh, c'est un job à plein temps mais j'ai pas besoin de manager pour, man pour manager ça
0: Ok. Tu fais ton job à plein temps Je fais
1: mon job à plein temps.
0: <rire> si t'as capté la référence, voilà. abonne-toi au podcast. Et sinon, euh, va googliser. Exactement. Mais Et donc, tu dis, on
1: se vend soi-même On se vend soi-même, donc on est en compétition euh, humainement avec tous les autres DJ euh, qui, qui travaillent. Et donc, quand tu regardes leurs réseaux sociaux, etc., c'est quelque chose qui, très vite... Peut euh, pas te déprimer, tu vois, mais le, créer des sentiments de jalousie, d'envie. De, L'ego. De son... L'ego, c'est ouais. humain, il faut pas se culpabiliser. Euh, c'est un métier d'ego. Je veux dire, euh, quand euh, moi, par exemple, ce soir, euh, je vais jouer, je veux être meilleur que le mec avec qui je vais jouer. Point barre c'est pas plus compliqué que ça, on peut être copains, on peut être machin, mais euh, tout le monde euh, va écouter le set, surtout si vous faites la même musique, vous jouez les mêmes morceaux, bon ben, euh, tu as envie d'être meilleur que ce mec-là, c'est normal. Donc, à euh, un jeune DJ, je vais lui dire, c'est normal que tu te sentes un peu jaloux, un peu envieux, etc., donc sois bien toi-même dans ce que tu fais, et, euh, et ça va se dérouler, ça va, ça va très bien se passer, ça va se dérouler. J'ai pas spécialement de vrais conseils, parce que je pense que chacun a un parcours Très atypique. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a, par exemple, je pense souvent à ça. J'ai beaucoup de copains DJ dont on n'entendra jamais parler, qui gagnent extrêmement bien leur vie, depuis des années, qui sont des DJ corporate des DJ de mariage, des DJ club-made. C'est un vrai plan, DJ club-made. C'est quelque chose où tu voyages, où tu peux mettre de l'argent de côté. C'est très agréable. Euh, voilà. Il y a des tonnes, de tonnes, de tonnes de, tonnes de DJ dont on n'entendra jamais parler, mais qui sont proprio, qui gagnent très, très bien leur vie. Qui... L'avenir,
0: c'est pas forcément dans les clubs ni dans les festivals
1: Non. Bah après, si, si, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y, ouais. go, go ça, for it.
0: On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu, tu veux...
1: Bien sûr, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que ça. Euh, comme je pense aussi, par exemple, que pas tout,
0: pas tout le monde a le talent
1: d'être producteur. dire tout le monde peut essayer, mais euh, bon... Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Tu vois. Pourquoi Parce que je pense que ça prend, faire de la musique, ça, redemande, ça demande un talent. C'est vrai. Et euh, ce n'est pas parce que tu es bon DJ que tu dois être bon
0: producteur. Je, moi, je ne pense pas que l'un va avec l'autre. C'est deux métiers qui sont complètement différents. Complètement différents. Producteur, ça demande un temps incroyable. Et, et... il faut sacrifier beaucoup de nuits, on va dire. Ouais. et, et j'aime pas le speech euh, classique du DJ qui dit «
1: De toute façon, il n'y a pas d'avenir euh, si tu pas producteur, si tu pas tes sons. » Euh, OK, euh, c est, c est, oui, euh, c'est certainement vrai dans beaucoup de cas. Et alors, et si tu n'es pas bon producteur, tu fais comment Tu te coupes les veines Non, tu continues, tu avances. Et tu n'as pas besoin, il euh, y, y a plein d'autres tafs que tu peux faire euh, liés au métier de DJ. Euh, par exemple, tu peux être curateur de playlists, tu peux euh, bosser pour euh, la télé, tu peux faire un milliard de choses qui sont liées à la musique qui ne sont pas spécialement euh, que le producteur. C'est vrai. Il eh ben, faut que quelqu'un le dise. Et je l'ai dit.
0: <rire> fin de l'interview. Non, j'ai encore des questions encore pour des toi. J'ai encore des questions, vas-y. C'est quoi ton plus beau souvenir en club Enfin, en club. Ou pas, en tant que DJ. Qui est ton plus beau souvenir
1: Mon plus beau souvenir... Euh... Donc, il y a eu cette soirée en Thaïlande dont on a parlé en début de podcast, qui a été un vrai gros souvenir. Et tu vois, c'était un petit truc. Hein c'était un petit club de 200 personnes. Hein euh... C'est souvent comme ça. Hein. Ouais. Et même pour la petite histoire, j'ai été rebooké à Phuket... Cette année, ils m'en voudront pas que je raconte cette histoire parce que c'est parce que ce qu'ils m'ont dit. Euh, le mec, je ne l'avais jamais rencontré. Euh, le club, je ne savais, je voyais à peine ce que c'était. Et le mec m'a bouqué seulement parce que des gens lui ont parlé de cette soirée pendant six ans.
0: Ok, c'est beau alors
1: mes copains de Thaïlande vont sourire maintenant parce qu'ils savent qu'ils sont un peu responsables de ça mais c'est ce que le mec m'a dit le mec m'a dit écoute voilà je t'ai bouqué parce que ça fait six ans qu'à Phuket on me tanne avec de toute façon t'as pas fait la soirée de Pépé à Blô il y a six ans non non non, non. donc et tu à, vois comme quoi
0: et à l'inverse ton un, ton, plus ton plus mauvais souvenir ta plus mauvaise expérience euh...
1: ouais, rela je relativise beaucoup maintenant parce qu'en fait j'ai fait tellement de de configurations différentes, de, de situations cauchemars différentes, le matos qui ne fonctionnent pas, l'avion que tu rates, le, euh... enfin J'ai adoré l'histoire de Livou, par exemple, de podcast. À ah, l'histoire de Livou. Ou... À Mulhouse. C'était à Mulhouse, ouais, à Mulhouse ah ouais avec Mulhouse. Euh, le mec qui joue euh, Émile et Image, tu vois. Mm. Ah, ah, quelle histoire incroyable. Ça, je ne l'ai jamais vécu, par exemple. Okay. j'aurais aimé le vivre. Mais ça, je ne l'ai jamais vécu. Mais euh, mon pire souvenir, bah, tiens, tu sais quoi Mon pire souvenir, c'est cette histoire que j'ai racontée d'utiliser ces
0: râteaux pour la première fois de ma vie devant
1: 2000 personnes. Ça, Je veux bien le croire, ça.
0: Et qu'il y ait une vidéo de ça. Moi, j'ai <rire> un, un mauvais souvenir, moi, avec toi.
1: Ah, je sais ce que tu vas me dire. <rire> est un mauvais euh, Est-ce que ça a à voir avec des clowns, par exemple
0: Ça a à voir avec des clowns, oui. Ouais, ouais, Et je bah... tombais énormément. Mais ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ma faute. <rire> J'étais booké, euh, tu m'avais booké à... À Cirque, le soir, à, Dubaï. à Cirque le Soir, Dubaï. Parce que j'avais un autre booking à... Comment ça s'appelait le... À Abu Dhabi, non Non, c'était à, à Dubaï. C'est le bel hôtel qui est au bout, là, je ne me rappelle plus. À l'Atlantis. La, voilà. Et du coup, bah, on avait fait euh, une doublette et tu m'avais booké à Cirque le Soir. Et il faut savoir qu'à Dubaï, il y a quoi Il y a un système de permis de DJ, c'est ça et Une licence, alors tu seras heureux de savoir que maintenant, il y a on l'utilise quasiment
1: plus. Okay. Donc maintenant, tu n'auras plus ce problème-là. <rire> Mais euh, en effet, euh, alors c'est quelque chose de très très bien. Si vous voyez un DJ mixé euh, à Dubaï et que c'est un pote à vous, vous ne pouvez pas aller lui dire bonjour dans la cabine. Ouais. Parce qu'il y a une, une loi très très stricte qui interdit... Euh, toute personne qui n'a pas une licence de travail de rentrer dans la cabine DJ. Ouais. Donc il n'y a jamais personne qui peut venir euh, squatter la cabine pendant trois heures. Ça n'existe pas à Dubaï. On peut venir vous montrer un téléphone, on peut venir vous tipser, mais on ne peut pas euh, venir vous importuner
0: euh, dans la cabine. Moi j'étais très content de mixer à Cirque le soir. Eh ben j'ai pas pu mixer parce okay. que la licence n'était pas arrivée euh, à l'heure. Et donc monsieur débarque dans le club. Et je crois que je, dit, je te l'ai dit genre une heure avant. Tu me l'avais dit un peu, juste un peu avant. Juste ouais. un peu avant.
1: Et la guerre, euh, le club prêt à
0: être flingué. J'étais prêt, j'étais prêt dans ma tête. Mais c'est la vie, c'est la vie. C'est pas grave, je t'en veux pas. Hein. Non, non. Je t'en veux pas. Je enfin, euh... <rire> juste pas parler pendant deux ans. Mais... <rire> non, non, non. Euh... Est-ce que as des choses à rajouter est-ce qu'il y a des, des sujets que tu aimerais aborder Parce que je sais que toi, tu es...
1: Ouais, j'aimerais parler de l'islamophobie et des gilets jaunes. Ok. Euh...
0: <rire> non, mais euh, plus sérieusement, parce que je sais que toi, tu écoutes énormément de podcasts. Tu écoutes le podcast américain, là, le... Alors j'écoute le podcast de Joe
1: Biden, par exemple. Voilà. Je, je suis très très fan. Ça fait très longtemps que je l'écoute. Et... Euh... Euh, J'ai écouté deux trois podcasts de DJ aussi, il euh, y en a un sur DJ City, il y en a un autre qui s'appelle On The Road, euh, etc. Et euh, ce que je leur reprochais, alors déjà c'est très 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 euh, industrie, mm -hmm. c'est-à-dire c'est 4 mètres de Las Vegas qui te parlent quasiment que d'anecdotes. Un peu ce qu'on a fait nous malheureusement, euh, tu commences à parler à des DJ, ils vont te raconter leur parcours, du coup euh, tu racontes des anecdotes que beaucoup beaucoup de gens ne peuvent pas... Euh,
0: comprendre mais tu leur expliques après le contexte et tu leur dis voilà c'était comme ça à l'époque je pense que c'est intéressant aussi alors dis toi que moi j'ai reçu beaucoup de messages de gens justement qui aimaient ça découvrir des anecdotes découvrir des gens qui connaissaient pas donc là où toi tu dis malheureusement et eh ben moi je suis pas d'accord avec toi non, donne, il y a beaucoup de gens même. qui te connaissent pas pepels qui ne t'ont pas physiquement comme moi j'étais euh, en face qui ne en savent face. pas qui tu es et c'est important de donner la parole à des gens comme toi parce que tu, tu, comme tu l'as dit ben es aux quatre coins du globe toutes les semaines, t'as fait danser. T'imagines en cumulé combien de personnes tu as fait danser Ouais, surtout que ça fait un bail, tu vois, donc ça fait beaucoup. Voilà, donc tes anecdotes, tes anecdotes bah on a envie de les... Non, t'as raison. Voilà. T'as raison, et donc
1: je te disais, euh, sur ces podcasts DJ, donc il y avait un manque d'un podcast en langue française, en tout cas en, en français, euh... On a la chance que ce soit toi qui soit qui qui ait pris la la charge de de cette mission parce so qu'on sait euh... que ce sera au moins
0: bien fait. Bon ça oui au, et... au niveau du matériel. Voilà au niveau <rire> du ça, matos, au moins voilà. ce sera bien
1: fait. Ça aurait été moi mec je pense qu'on serait au dictaphone et euh, et euh, à l'eau euh, à l'eau parleur du téléphone ou quelque chose comme ça. Mais euh... mais euh, ouais donc euh, donc ouais mais j'écoute beaucoup de podcasts ouais en effet en effet et euh, c'est cool c'est un super format hein les gens te parlent quoi.
0: Je pense que c'est le, le futur. Ouais. Pour de vrai. Hein. Non, non, vraiment. On va faire des hors-séries. J'aimerais que tu reviennes pour des hors -série. Ouais, bien sûr. Ouais, ça serait sympa. On trouve des thèmes euh, cool. On peut faire ça. Je ne suis pas souvent à Paris, mais... Bah euh... oui, bah, je vais être obligé de me déplacer. Je vais être obligé de te bouquer. <rire> ça va être <rire> dur. Hein. Ah, euh, moi, il si y a quelque chose que j'ai bien enregistré, c'est euh, les échanges. Je vais essayer de plus échanger. Bon, je n'ai pas grand chose à échanger. Je pourrais échanger des interviews dans le podcast. C'est. Ouais, bah, bien sûr, mais c'est de la promo, tu vois. Mais ah, c'est le. Marrant, pour, un,
1: pour un DJ qui veut voyager, euh, si tu n'as pas la personnalité de te mettre extrêmement en avant et d'avoir un compte Instagram à 150 000 followers ou à faire des choses qui te promo, qui, qui, qui promo ton nom, ton nom d'une manière différente. Je pense par exemple à un mec comme Rodolphe, par exemple, tu vois. J'admire réellement. Son travail de promotion, de ce qu'il fait, alors certes, il euh, y a eu une télé-réalité dedans, euh, que je juge pas du tout, au contraire, parce que je pense que ça a servi son métier et il euh, y a eu des petits, euh, des petits, des petites histoires parisiennes, euh, comme quoi, machin, il aurait pas dû faire ça, ça respectait pas le métier, mais pas du tout. Au contraire, on est là pour, euh, pour amuser les gens, certes, mais si tu
0: veux te développer personnellement, voyager... créer Certains des... DJs lui ont reproché ça, dont... Euh, je
1: crois non, un... dont on s'en fout. Un DJ euh, en particulier ouais, lui a ouais. reproché ça mais On s'en fout. Le, oui. le... Tant mieux pour lui, très bien, bravo, ça, Chacun continue. fait avec ses
0: armes, de toute façon.
1: Exactement. L'important, voilà. euh, a... c'est d'y arriver. Alors, comment y arriver du moment que tu restes honnête et sincère et droit Moi, j'ai aucun problème avec ça, tu peux faire ce que tu veux. Euh, et voilà et moi j'ai l'impression que c'est un garçon très sympa euh, correct et euh, je trouve que c'est très bien qu'il ait fait ça parce que voilà c'est un mec que tu book euh, parce que tu sais qu'il va t'amener du following des gens vont venir te voir etc comme toi par exemple tu vois ça je suis admiratif de ça j'aurais été incapable de le faire à 20 ans et j'en suis encore incapable de le faire à 40 pas possible c'est pas dans ma personnalité
0: mais t'as beaucoup d'autres qualités bien, chacun. sinon tu serais pas même. booké ouais non voilà chacun moi je crois pas au euh... hasard quand on est booké à un
1: moment chacun peut y arriver de, de n'importe quelle manière que ce soit et voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière mais euh, voilà, si le but est de voyager de, de s'épanouir et de faire des réseaux, etc., en effet, l'échange est, bon, euh, est un bon moyen et le meilleur moyen de faire des échanges c'est de se faire respecter dans son club et de se faire entendre dans son club donc taffer sur ça, c'est hyper important et c'est très gratifiant. C'est très gratifiant d'arriver dans un club dont on est le résident et de ne pas être juste cantonné au mec qui met la musique. Ah non, ah, Steph ou Lambda, qu'est-ce que tu penses des Flyers Tu trouves ça bien en ce moment Qu'est-ce que tu penses de ci Qu'est-ce que tu penses de ça De se sentir impliqué dans la vie du club, c'est un super feeling.
0: Bah, Je pense que ça va... Ce message va plaire hein, à ceux qui nous, qui nous bah, écoutent. Super, écoute. bah, merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, c'était très sympa. C'est pas fini encore.
1: Ah non, bah, pardon.
0: J'ai encore une question. Vas-y. Si demain... Tu te retrouves sur ta petite île déserte, loin de tout, avec ton lecteur MP3. Ouais. Alors, je sais que tu as, as eu le temps de réfléchir et à voilà. ça. Pour ça, je te écoute... vois sourire. Hein. <rire> <rire> tu mets quel son dedans
1: Alors, c'est une chanson de Denise Williams qui s'appelle Free okay. et qui est une chanson extraordinaire et qui est pour moi la plus belle chanson, une des plus belles chansons inventées. Mais en tout cas, celle-là, je m'en lasse jamais de l'écouter. Après, il y en a d'autres. Il y en a des milliards. mais as triché. Je
0: Je suis déçu. Hein? as triché, tu savais. Oui, ouais, j'ai triché. Tu savais, j'ai triché.
1: <rire> j'ai réfléchi au moment où j'ai écouté le podcast. Je, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je pourrais dire. Mais enfin...
0: bon, tu l'avais pas noté, donc. Non, euh, non, pas. non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, mon pote. C'était super intéressant.
1: bah écoute, j'espère. Euh... Je te laisse le mot de la fin. J'espère, bah écoutez, sur les réseaux, donc DJ Peppels, DJ -E Instagram, euh, Facebook, Twitter, euh, vous connaissez. Et puis voilà. Et euh, merci à toi.
0: Et euh, j'espère que vous avez kiffé. A très bientôt. A bientôt Merci. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie. It was all a dream.